0: Du hast sicherlich mitbekommen, heute, kurz nach deiner Ankunft, du wolltest vielleicht gucken, wie ist der... <lacht> willst du denn mal von vorne anfangen? <lacht> das klingt so, als
1: hättest du wieder irgendwie so einen Satzberger aus Autismus oder so. <lacht> oder du hast was? ja
0: überhaupt den Tony Erdmann, wäre irgendwie so ein, so ein Autist oder Halbautist, das stimmt ja überhaupt nicht, das ist ja ein ganz normaler Mann, wollte ich mal dazu sagen. Ja
1: gut, keine Ahnung, ich fand den Film, wie gesagt, so langweilig, dass... Du hast äh, mir das
0: so als Autismusgeschichte verkauft. <lacht> Na, irgendjemand an der, an
1: der Produktion beteiligt, da muss ein Autist gewesen sein, wer sich so eine Story ausdenkt. Aber gut, du ja. bist ja da voll im Mainstream, kannst dich ja dann freuen, Ende des Monats, wenn er seinen Oscar bekommt. Mal gucken.
0: Ich, mhm. ich glaube, dass... Ähm diverse politische Geschehnisse anderen Filmen in die Karten spielen, so. dann, was die Gunst angeht.
1: Okay. Ich weiß ja gar nicht, wer da noch drin ist. Ja,
0: genau, die hat man ja jetzt auch nicht gesehen, deswegen vielleicht ist es ja auch gerecht. Aber was äh, lass uns nicht über meinen,
1: meinen Toni Erdmann-Hate sprechen, ja. äh, mit dem ich mich ja da immer nur isoliere. Ähm, was, was wolltest
0: du denn gerade erzählen?
1: Ähm, dass mein Klopapier fast alles. ist. Ah ja, stimmt. Du hast <lacht> mich vorgewarnt per, per, mein per Nachricht, Das am alle. besten vorher Fremdscheiß be bevor der Podcast beginnt. Ich habe
0: ja am Montag alle Berlinale-Kurzfilme gesehen. Ja und die war das Programm insgesamt war dieses Jahr auch erträglicher als die Jahre davor also es gab nicht wegen so wegen der Dosierung
1: oder weil die Filme nicht so scheiße waren
0: die Filme waren ein bisschen abwechslungsreicher und es gab jetzt keinen den ich so total langweilig fand okay. und es gab was ich ganz interessant fand außer diesem Everything-Film von David O'Reilly, ähm, yeah. der auf seinem Playstation-Spiel basiert, mm -hmm. ähm, wo ich festgestellt habe, dass der Film auch ziemlich viele Segmente benutzt hat, die eins zu eins so in Trailern drin waren, die es schon online ganz lange gibt. Du hast immer geschrieben,
1: uh, wo bleibt die Xbox-One-Version? <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> ähm, es gab einen Film, der komplett in, fast komplett in GTA 5 spielte, also <lacht> okay. Machinima-mäßig. Ja, ja. Aber halt mit so einem Monolog über das Einsam sein, weil es, es handelte irgendwie von einem, der immer mit seinen Freunden online gespielt hat, aber die haben alle aufgehört und jetzt ist er nur noch alleine in dieser Welt oder mhm. sowas. Ja, irgendwie so eine, so eine Geschichte. Und es war von denselben, von denen ich letztes Jahr erzählt hatte, die den Film über diesen Porno-Darsteller äh, Pierre ähm, Woodman gemacht hatten. Diesen, diesen Porno-Film. Egal. Auf jeden Fall, ich bin den ganzen Tag von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr in diesem Kino im Filmmuseum unten. Ja. Im, am Potsdamer, Potsdamer Platz, Platz, ja. Und man hat ähm, maximal eine 30-minütige Pause ähm, nach dem dritten von fünf Blöcken. Das reicht aber wirklich gerade mal, um schnell irgendwo hinzugehen, sich was zu holen und dann direkt wieder zurückzugehen. Zu Starbucks? Nein, ich bin, ich bin zu Karas gegangen, ja. wo man immer so diese ganzen schönen veganen Hummus-Sachen bekommt. Und ja, so. ja, Erde, schön. Alles in Ordnung, alles top bis dahin. Ich habe vielleicht den Fehler noch gemacht, dass ich den kompletten Tag über den kostenlosen Berlinale-Kaffee getrunken habe. <lacht> Weil kostenloser Kaffee, der aus so großen Sammelbehältern kommt, ist immer <lacht> eigentlich auch schon ein sicheres äh, Mittel in die Magen-Darm-Geschichten. Persönlicher eingeschenkt <lacht> von Dieter Kosleck.
1: Taucht <lacht> um. ihr eigentlich da mal auf? Bei den scheiß Kurzfilm-Sachen. Der taucht...
0: Äh, Sagt ja mal so, hallo, schön, dass ihr euch die langweiligen kleinen Filmchen anguckt. Nee, der, tauch, der tauchte früher mal auf, als die Berlinale shorts noch ihre eigene Preisverleihung hatten. Ja. Und irgendwann war ihm das wohl zu nervig ja, ja. und dann hat er die in die Hauptpreisverleihung integriert. <lacht> die Geschichte handelt von was ganz anderes ja. Ich habe den Fehler gemacht, ich bin mir 100% sicher, das war der Auslöser, auf dem Rückweg. Und ich hatte noch nicht mal richtig Hunger. Ich habe nur gedacht... Vielleicht kriege ich später noch Hunger, dann esse ich lieber jetzt was. Auf dem Rückweg am Alexanderplatz Bahnhof yeah. habe ich mir im Bahnhof einen, für 3,20 Euro oder 3,40 Euro ein Burrito geholt. Oh. Ein Bahnhofsburrito. <lacht> ich möchte diesen Begriff Bahnhofsburrito für das letzte Wiki hervorheben. So wird dieser Burrito genannt. Und... Ähm, dann ging es los mit unerträglichen Magenkrämpfen, als ich <lacht> zu Hause war. Magenkrämpfen und unheimlichen scheiß die nicht aufhören wollten, die weiterhin von Magenkrämpfen beim Scheißen begleitet wurden.
1: Der brennt immer zweimal so ein Burrito, was? Ich,
0: ich betone, äh, ich die ich, äh, betone nicht, ich wünsche, nee, ich, wie nennt man das? Ich empfehle allen ja. Leuten, die Baruchs burrito scheiß magenkrämpfe haben, die Weisheit aus einem alten Podcast zu beherzigen, nicht sich nach vorne zu krümmen, sondern aufrecht möglichst zu hocken ja. auf der Schüssel. Ja. Wenn Hocken nicht möglich ist, dann zu sitzen, aber... Aufrecht. Aufrecht. Versuchen, ja. langsam, sicher und betont zu atmen. <lacht> auch wenn es am Anfang schwierig ist, aufrecht zu sein. Dann geht der Schmerz schneller weg, als sich nach vorne zu krümmen, ja. dass man mit dem Gesicht fast auf dem Boden hängt. Das ist... Ähm
1: es sei denn, du hast so eine seltene Art von Magen-Darm-Virus, die wo ich bestimmt auch jeder schon mal hatte... Wo du nicht genau weißt, ob du zuerst wo kotzen oder, oder scheißen musst. Das hatte <lacht> ja. ich auch schon mal. Wo ich echt kurz vom Klo überlegen musste, ob ich jetzt erst den Kopf stecke oder den Arsch. Du weißt also, ja, dass
0: ähm, meine, meine Toilette relativ nah an Waschbecken und Badewanne ja, ich, ist. Ich das könnte praktisch. mich so hinlegen, ja. <lacht> das dass ich beides könnte. erreiche. Genau, so ein, so ein F-Bilden oder so.
1: <lacht> ja, komisch. Weißt du so ein ja. Burrito, ich meine klar, da Hackfleisch und Bohnen. Und das, wenn das Hack Viel nicht gut war, Avocado. Ja, aber mit einem Avocado wirst du bestimmt nicht die Scheiße reinbekommen nee, Ich aber. glaube,
0: das ist alles in Ordnung. Ich glaube einfach, der hat sich nach dem Kacken die Hände nicht gewaschen. <lacht> die benutzen da zwar Handschuhe, aber man soll nicht meinen, dass es viel bringt, weil beim Anziehen der Handschuhe kontaminierst du die Handschuhe meistens schon mit den Bakterien von deinen Händen. <lacht>
1: Ja, aber das ist lustig, weil ich ähm, eine, ich kann, ich kann ja so gut wie gar nicht kochen. Also ich, ich koche ja immer nur ähm, äh, die, die Miracoli-Nudeln für die Kinder. Mhm. Ähm, die kann ich gut. Also mit. Ist natürlich bei mir geupdatet. Also bei,
0: nee, bei, bei, bei mir ist die. Charlie die, Erdmanns äh, Tochter kann die sogar, yeah, weil sie yeah. hat, wird immer Spaghetti genannt. Yeah. Und macht die mir auch Spaghetti.
1: Meine, meine Miracoli, also Miracoli alla Papa Vogt, die, die, sind ja, die sind ja dekadent kompliziert, weil ich natürlich erstmal die Nudeln rausnehme aus der Miracoli-Packung äh, und wegschmeiße und stattdessen die Barilla Nummer 3 hole, weil das die dünneren und längeren Nudeln sind. Und dann natürlich Hackfleisch dazu, also in die Soße. Äh, Rinder gehackt ist. Kein gemischtes, das wird sonst zu wässrig, da ist zu viel Wasser drin und zu viel Fett und deswegen nur reines Rind.
0: Ich darf, darf meinen Teilzeitarbeitgebern von Save the Children ja. niemals von diesem Podcast erzählen, wo mein ja, mit den Nudeln. Ja, mit den Nudeln, ich
1: weiß. Früher, gab's ja, früher hätte
0: ich noch die Gelegenheit gehabt,
1: in Berlin in Grunewald zu gehen und um die Wildschweine zu füttern, mhm. weil die seltsamerweise immer gerne rohe Nudeln gegessen haben. Jetzt gibt es das aber nicht mehr. Okay. Aber das fällt mir nur ein, weil ich jetzt, ich kann, ich kann also Miracoli-Nudeln und ich kann. Ähm, Chili con carne. Und jetzt wollte ich, weil ich eigentlich sowas, bis, bis du mir das jetzt gerade erzählt hast, mag ich eigentlich immer mexikanische Küche und fand es immer schade, dass es in Berlin nicht so richtig sowas wie Taco Bell gibt. Ich will nochmal betonen, das war im Bahnhof unten <lacht> ja, bei der U-Bahn.
0: Unten drin, wo ja. nie die Sonne scheint. <lacht> Trotzdem werde ich jetzt demnächst äh, versuchen, äh, es war tacos ein zu machen. 3 drei Euro, <lacht> paar zerquetschte Cent Burrito.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber hier. Burritos sind es die mit der mit dem Fladenbrot drumrum, die weichen oder Ist es auch was Hartes drumherum?
0: rum dieses weiche drum, dieses ja, genau. Mais Mais ein, hier. Ja genau. Das ist, ja nicht Fladenbrot quatsch, ja. das ist ja Döner, sondern, genau. Aber du wirst dich vielleicht ja. erinnern. Ich habe es auch schon mal im Podcast erzählt. Es gibt ja diesen Santa Maria mexikanischen Restaurant hier. Eine Straße weiter Richtung Golem, alte Redaktion. Wo auch der gegenüber der Mayon Ketchup ist. Ja. Das ist ein hervorragender Mexikaner ja. mit teuren, aber fantastischen Burritos. Oder in deinem alten Wohnsitz, wo du früher gewohnt hast, war ja unten an
1: der Ecke auch ein Mexikaner. Ach, da richtig, wir ja auch stimmt, mehrmals stimmt, drin. Der genau. war auch lecker. Ja. Lustigerweise in dem Spiel, was ich gerade wie ein besessener spiele, man, man, also ich bin ja allein zu Hause gerade diese Woche, weil äh, Frau mit Kindern im Skiurlaub ist, wo ich ja gesagt habe: Ich passe, ich kann ja mal fast umgebracht im Skiurlaub. Ich, ich, eben. Ähm, deswegen hatte ich jetzt ein bisschen mehr Zeit zur Hand. Und ich habe mir. Ganz Skiurlaub erinnert sich
0: zu sehr an Skyfall. <lacht> ja, nee,
1: das nicht. Ähm, ich hatte in meiner Liste der Spiele, die ich immer nie so richtig gespielt habe und verpasst habe sozusagen, so Late to the Party, Vogt ist wieder am Start und äh, jetzt das South Park-Spiel durchgespielt. das, das äh, big, Bigger bigger Uncut oder mhm. so. Das es gab, erste. Es gab
0: doch noch ein zweites danach.
1: Das kommt jetzt noch. Was kommt äh, Quatsch, noch? Moment. Okay. Uh, the Stick of Truth heißt ja. das. Ich, ich weiß gar nicht, was dieses andere war dann, Das war der Film, der hieß so. Nee, der Film hieß so. Ja, stimmt. Mega oder irgendwie so.
0: Und es gab ganz früher mal ein Nintendo 64 und PC-Spiel, ja, das auch ziemlich verpasst. schlecht war. Die hole ich auch nicht nach. Das war so fast wie so ein Steam Greenlight, ähm, äh, selbstgemachtes, äh, von einem mit, mit Unity, mit den äh, Tutorials ja, gestaltetes ja. Spiel. Und das, obwohl es noch kein hm. Unity gab. So ein, so ein ganz öder, einfallsloser ähm, Dauerballer-Shooter. Nee, ich habe äh, The,
1: The Stick of Truth gespielt. Und ähm, da ist ja ein taco ähm, äh, Wiederbelebungsding, äh, hm. wenn du deinen dein, 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 dein Begleiter wiederbeleben willst. Und ich muss sagen, ich habe das damals angefangen auf der PS3 und nach ein, zwei Stunden aufgehört. Und, und äh, weißt du, wie ich es bekommen habe jetzt? Ist auch ganz pervers. Ich spiele es ja gerade auf der PS4, aber es gibt es ja eigentlich gar nicht auf der PS4. Aber eigentlich doch. Weil wenn du nämlich schon das nächste vorbestellst, und ich bin da so ein Verrückter, der ab und zu Spiele vorbestellt online, also im PSN. Um, das um The Fractured Butthole, genau. Ja. Uh, dann bekommst du passt ja zu meiner ja. Geschichte, die ich <lacht> genau. vorher erzählt habe. Ja. Dann, dann bekommst du um, die PS4-Version von dem um, Stick of Truth einfach so gleich sofort
0: zum Download bereit. Und Und das sag, ist, aber ist es um, das alte oder ist es wirklich auch noch aufgepoliert. Da kann man nichts aufpolieren. Ja. Dieser Stil. Also ist es in, so das ist so wie genau das Alter, Bei Microsoft immer mit den Abwärtskompatibilitäten genau. spielen, dass wenn du vorbestellst, kriegst du das oft noch genau. das Alter dazu. Plus genau.
1: dass ich jetzt, das ist halt eben irgendwie so eine zumindest auf die PS4 konvertierte Version halt. Weil ist, es ist ja keine also. Abwärtskompatibilität gibt. Genau. Ähm, das fand ich schon ganz cool und, und ganz sinnvoll, weil das endlich mal so ein, so ein, so ein Incentive für mich war, halt äh, das, das äh, vorzubestellen ähm, und äh, das ich. ich ich ärgere mich echt, das damals verpasst zu haben, aber ich bin jetzt also eigentlich ähm, fast durch. Es passieren echt so geile Sachen. Ich habe natürlich, äh, wenn du, wenn du, ich habe ja die deutsche Version vorbestellt, das heißt, auch bei dem Spiel habe ich die deutsche Version bekommen. Da sind diese ganzen Nazi-Zombies ähm, natürlich ganz viel schwarz ausgebalgt. Also da, da kannst du keine
0: Hakenkreuze oder sowas sehen. Ich erinnere mich noch, aber das ist immer so als witziges Beispiel für humorvolle Zensur war, ja. dass sie wirklich diese schwarzen Balken dann ins Spiel gemacht genau, haben. Genau,
1: genau. Und dann gibt es halt so eine, so eine Szene, wo du dann im Alien-Raumschiff bist und dann einer immer anal äh, vergewaltigt wird und dann gibt es immer nur so eine, so, eine, so eine Einblendung so, hier, danke Europa, das dürfen wir leider hier nicht zeigen. und Das steht mhm. aber auch mal beschrieben, was du mhm. gerade sehen würdest. Und ich glaube, das, das, was ich noch nicht habe, das müsste bald kommen, ist in eine Abtreibungsklinik. Da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was zensiert. Aber was ich besonders geil finde, ich, ich habe mich so weggepackt, es gibt eine, eine Szene, wo du äh, in deiner Spielfigur so einen kleinen Wichtel äh, triffst, die immer Unterhosen klauen. Hm. Und äh, von denen bekommst du dann, äh, von denen wirst du so verwünscht, dass du so auch auf Wichtelgröße, also so 10 cm Größe, äh, schrumpfst. Und in der Größe äh, krabbelst du zu Hause durch den Dachboden und sowas. Und suchst die anderen Wichte, um sie dann äh, zu stellen und mit ihnen zu kämpfen, damit sie dich wieder zurückverwandeln. Natürlich findet dieser Endkampf mit diesen anderen Wichteln im Schlafzimmer deiner Eltern statt, während die gerade miteinander finden. Und du kämpfst dann mit denen auf der Bettdecke und überall siehst du immer riesendimensionales und, und, und Geschlechtsteile über dir rüber. Und ähm, also Chapeau. Wieder alle, alle Register des guten Geschmacks gezogen und Ich
0: finde, das Spiel ist ja tatsächlich auch von den Machern selbst. Ja, ja. Die und haben das, das ja das geschrieben und so. Merkst du so Und sind brutal. da total involviert. Ja das war halt bei den vorherigeren äh, Versionen ja. Versoftung überhaupt ja, nicht der Fall. Das
1: ist, ich meine, es hat so ein bisschen manchmal so, so Gegenden, Zeiten, wo du natürlich zu viel durch die Gegend da läufst und Sachen sammelst. Aber ansonsten hat das total das Niveau von einer guten South Park-Folge. Mhm. Also was die Dialoge und sowas angeht. Und die, die Ideen sind wirklich schon wieder einfach ziemlich cool und hat mir echt Spaß. Also ich bin ja, ich denke mal, jetzt noch zwei, drei Stunden. Soll ja auch nicht so lange sein, glaube ich, nur zehn Stunden insgesamt.
0: Ich ärgere mich oft, dass ich irgendwie seit langem keinen South Park mehr geguckt haben. Ja, ich auch. Weil mir alle, die das halt noch, mein Bruder ja. zum Beispiel, ähm, regelmäßig weitergucken, immer sagen, es ist halt nie schlechter geworden. Ja. Also tendenziell eher besser, weil sie inzwischen noch schneller Bezug auf aktuelle Sachen nehmen. Und, ähm, da immer recht fix sind, ähm, äh, aktuelle Sachen, Stellen auch aufzugreifen.
1: Das war ja sowieso immer so eine Stärke, wo, so, wo auch immer klar war, dass, glaube ich, South Park irgendwie so innerhalb von wenigen Tagen die Folgen produziert werden. Also vom Drehbuch bis zur Umsetzung. Ja. Und, und dass bei Family Guy und, und äh, Simpsons da immer viel mehr Vorlaufzeiten sind. Und deswegen waren die ja immer super tagesaktuell. Weil Mit dem äh, iPad und so war da ja Human Centipede und so was ja, da. Ja, geil. Mhm. Aber ich, ich habe das, hab das nie regelmäßig geguckt. Ich fand aber damals ich war im Kino und habe damals den South Park Kinofilm gesehen. Und danach auch gleich irgendwie geholt auf Blu-Ray und den Soundtrack, weil die Lieder einfach so geil sind.
0: Ich habe früher immer ähm, jede Folge, als es auf RTL im Free-TV noch auf Deutsch lief, mhm. also als es gerade auch in, in Deutschland erst bekannt wurde, da habe ich alles immer auf VHS aufgenommen, weil es dann irgendwie ganz spät nachts erst ja. kam und mir am nächsten Tag dann angeguckt, also da habe ich noch jede Folge das ja gesehen. Den Jugendschutz ausgehebelt. Ja. Äh, im äh.
1: Nee, das ist geil. Und da und, und ähm, dann, aber das hatte ich ja schon letzte Woche kurz angerissen, aber ich wollte es nochmal erzählen. Ich habe ja das Call of Duty Infinite Infinite, Infinite, <lacht> Warfare durchgespielt. Und, und da ich ja,
0: rede angeblich wie ein Behinderter. Da wäre ja ein Podcast. Ich hin, wenigstens einen ja, Satz hin. Da wäre ja ein Podcast hin,
1: Das hast du ja schon bewiesen, der sich auch nicht schämt, auch wenn er von zwei Männern
0: mhm.
1: geleitet wird, auch Tränen zuzugeben. Mhm. Ich muss sagen, beim Ende von diesem Spiel <lacht> musste ich auch ein bisschen weinen. Was angeblich
0: ist, wie eine Dory ist so, ja. warum hast du da geweint? Ja, über ein scheiß
1: Kriegsspiel? Nein, aber auch nicht wegen dem scheiß Kriegsspiel, <lacht> sondern, pass auf, was die machen ist ganz fies, am Ende des Abspanns, der, wenn der Abspann läuft also bis, bis dahin äh, waren, waren die Augen alle, alle ähm, fort trocken ja als, als wären sie ähm, als hätten sie äh, zu viele Burritos gesehen ich wollte gerade sagen doch, dann haben
0: sie einen Bahnhofsburrito gegessen und konnten nicht aufhören zu scheißen nee ähm, aber dann dann ähm
1: es ist ganz fies, dann, dann läuft der Abspann von diesem Spiel und dann wieder die, die, die üblichen 5,8 Millionen Activision-Mitarbeiter oder von den 20 Studios. Auch die, selbst die, die immer die Skylander Spiele machen, ja arbeiten da mit dran. Ich weiß gar nicht, was die da machen, aber <lacht> das ist vermutlich auch irgendwas. Nee, aber das Geile ist, dann hast du per Knopfdruck, es, bei dem Spiel gehen da so ziemlich alle drauf, die mit beteiligt sind. ja Das ist auch kein großes Geheimnis oder Spoiler. Und dann kannst du die Abschiedsbriefe von denen, die die einsprechen, dir anzeigen lassen und vorlesen lassen. Und irgendwie auf eine, auf eine bekloppte Art sind die echt äh, ganz fies gemacht. So, weil okay. das, so, das ist, weiß du, ich habe ja auch bei Deep Impact am Ende so, 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 so geheult, wenn, ja. wenn der dann irgendwie seinen Sohn zum ersten Mal sieht und sagt so
0: ja tschüss. So, also wir das ist der Podcast ja. von dem Typen, der wegen Fischen weint. <lacht> ja. Also Fische, ja. das sind so ja. Lebewesen. <lacht> Die pissen und kacken hm. ins Wasser, ins eigene Wasser, ja. wo sie essen, und atmen trinken. und ja. trinken. Ja. Das ist so das, was mich emotional gepackt hat. Ja. Bei dir ist es so Abschiedsbriefe von, von Soldaten, ja. Videospielefiguren, die in einem Science-Fiction-Krieg gestorben ja, sind. Äh, also in einem komplett Herr Bogen
1: befindet sich ja da auf einem hohen Ross. <lacht> ähm, die, die Ähnlichkeit müsste dir doch auch verblüffend auffallen zwischen digitalen... Videospielfiguren und digitalen Fischen. <lacht> ja. Also, ist nicht so, dass wir beide äh, da so eine sehr persönliche Bindung an Menschen haben. Nee, aber ähm, fand ich echt, ähm, das Spiel bis dahin war, weißt du, da, bei Titanfall 2 muss man eher eher im Spiel schon mal, wenn, wenn dein Titan, der macht da wirklich tolle Sachen für dich. Ähm, da gibt's coole Momente, aber
0: nicht, <lacht> ja, du, Du lachst, aber <lacht> ne, ich musste gerade so daran denken, dass ich bei Manchester ähm, by, the sea. by the Sea, wie letzte Woche wollte ich schon ja. wieder sagen in the Sea <lacht> du und du hast mich Kino. wieder rechtzeitig korrigiert. Ähm, nein, aber der Film ist, da passieren mega traurige Sachen, aber durch so eine gewisse distanzierte Art, wie der gefilmt ist, hm. so so eine so eine so eine ein bisschen für mich zu übertrieben betont independent Art, so independent filmartiger Art, ähm, wirkte das nie echt für mich. Und dadurch hat mich das alles so kalt gelassen. Mhm. Obwohl es inhaltlich total schlimm war. Aber ich habe es nur so geguckt und ich habe gesehen, dass es ein anspruchsvoll gemachter Film ist. Aber es hat mich nicht erreicht als ein emotionales äh, Ding irgendwie. Während halt diese bekloppten Fische <lacht> <lacht> so den Menschen in mir zutage bringen, zutage
1: fördern, ja. Ich kann mich auch wirklich kaum daran erinnern, bei Videospielen mal groß geweint zu haben, außer bei den mhm. typischen final fantasy Todesszenen. Oder, wo ich auch immer feuchte Augen bekommen habe, war halt bei The Walking Dead erste oder zweite Staffel. Also ich glaube, nur erste Staffel. Und mhm. der zweiten gab es, glaube ich, nicht viel zu heulen. Aber bei der ersten, glaub, zwei Momente, die waren schon ziemlich, ziemlich krass. Alter, habe mhm. ich Filme geguckt die letzten Tage. Du glaubst es nicht. Aber natürlich nicht im Kino, weil ich ja so ein bisschen immer noch so angeschlagen war. Und teilweise legal.
0: Ich, ich verschluck mich hier vor Schreck. Mhm. Was ist passiert? Du scheinst wirklich krank zu sein. Mhm.
1: Nee, das ähm, kann ich nur empfehlen. Irgendwie, glaube ich, macht Amazon das mittlerweile jeden Freitag, dass sie so als Live-Filme bieten sie so ein bestimmtes Sortiment an für 99 Cent. Mhm. Und die packst du ja dann, kaufst du dann und dann hast du 30 Tage Zeit den einmal abzuspielen.
0: Mhm.
1: Also es ich mein,
0: gibt seit Ewigkeiten noch bei iTunes, also
1: Okay, okay ja, na das ist ja. iTunes solche war für Aktion. mich ja immer die Filmapotheke.
0: Mhm. Mhm. Naja, nee, aber genau, solche diese Angebote, dass so eine Reihe von Filmen für eine gewisse Zeit für 99 Cent ähm,
1: und, und, und nicht so kannst. unaktuelle. Ja, ja, ja. Und, und deswegen, ich habe da einfach mal so, weil die Zeit es zuließ, da, wie gesagt, ähm Zwei Filme mir geholt, und zwar Mel Gibson, ähm, diesen Bloodfather. Sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Er ist aus dem letzten Jahr. Das ist, äh, Mel Gibson ist so ein, so ein Ex-Knacki, äh, der, der in so einem Trailerpark wohnt, mit so Vollbart, so ein bisschen heruntergekommen, der schon seit Jahren seine Tochter nicht mehr gesehen hat. Und die Tochter macht nur eben auch so eine Karriere da. Bei so Trailerpark
0: rechne ich eigentlich damit, der schon seit Jahren seine Tochter nicht mehr gefügelt hat. Ja, nee, nee. <lacht> Ähm, und seine
1: Tochter ist auch in so, so, so einem Drogensumpf und legt sich da mit so einer Gang an ein und flieht dann zu ihm und er ist halt auch mal früher in so einer Biker-Gang gewesen ähm, es ist so eine Art Proleten-Version von Taken aber ohne auch nur ansatzweise an die, an, an die Action-Höhepunkte von Taken ranzukommen mhm. das ist da alles ziemlich, ähm, ziemlich äh, belanglos und hat man auch alles schon mal gesehen und man merkt dass es das wieder so ein bisschen ein Low-Budget-Film ist aber es gibt ein paar ganz coole Mel Gibson-Szenen. Ähm, wenn man ihn so eine Weile nicht gesehen hat, ist man ja
0: eigentlich immer ganz. Also ich ich, ich, ich habe ihn ja gar nicht. <ja, lacht> naja, nee, Hops. er spielt gar nicht mit. Nee, ich sagen. Nicht. Ja. aber sein Sohn, der ihm ähnlich sieht, hm. ein bisschen, spielt ja in Hacksaw Ridge mit. Mhm.
1: Nee, ähm, ich glaube, das, das, das letzte Mal, dass ich ihn. Äh, Schauspieler gesehen hat, war bei Expendables 3 mhm. und da war ja auch nicht so eine große Rolle.
0: Ich fand übrigens diesen, diesen Biber-Film ja. nicht so schlecht, ja, ja. also den muss man jetzt nicht gucken, aber Foster, oder? War, war ganz ganz witzig und, und auch nicht unbedingt unergreifend, mhm. weil, weil die Geschichte ja, dahinter ist, <lacht> <lacht> dieser Bieber. warum ist denn der ein Fisch, warum ist der nicht echt?
1: <lacht> und den zweiten Film, den ich gesehen habe, von dem war ich eher, gesagt, eher enttäuscht. Vor allem, weil er bei vielen auf so Geheimtipplisten listen aus dem letzten Jahr war. Mhm. Das war The Green Room. der heißt, glaube ich, nur Green Room. Patrick ähm, Stewart. Mit Patrick Stewart und leider Anton auch die Nielchen. letzte Rolle von Anton Jelchen. Ähm, wo so eine Punkrock-Band ähm, durch die Gegend tourt und auf der Suche nach so einem Gig ist. Und dann dürfen sie in so einer Nazi-Kneipe auftreten. Werden da aber leider unerwarteterweise Zeuge von so einem Mord. Und daraufhin finden sie sich da eingesperrt in dieser Kneipe wieder, in so einer Belagerungssituation. Könnte man sagen, auch so die billige Version hier von Assault on Precinct 13. Mhm. Ähm, aber halt alles in nur düster, unoriginell, weiß ich nicht, also der mag ja sein, dass der atmosphärisch ganz dicht ist, aber... Ich habe ja nicht, nicht so vor langer Zeit den Ten Cloverfield Lane gesehen und der holt aus so einem viel kleineren Szenario mit noch viel weniger Leuten so viel mehr raus, weil er einfach so eine geilen Typen wie John Goodman hat und sowas. Der Patrick Stewart kommt da kaum rüber, ja, der wirkt halt so irgendwie so ein, das ist die ganze Sache, diese Situation, dass da so vier Leute oder fünf Leute eingesperrt in so einem Raum sind und draußen so ein paar Nazis mit Waffen und Kampfhunden da passieren so viele Sachen, die so, wo du dich so fragst: Moment, Moment, was ist jetzt das Problem, dass die
0: sich nicht umbringen oder so?
1: Also. Ich habe ähm,
0: zwei Ben Affleck-Filme gesehen. Ah. Live Der by eine Night? ist Live by Night. <lacht> so ein Boston. Ähm, oder hast du ja Live wo, by Night? <lacht> nee, Live by Night. Äh, Boston-Prohibitions-Gangster-Mafia-Film. Ähm, Ben Affleck ist ja immer so, macht immer Filme über Boston <lacht> oder die in Boston spielen. Es sei denn, er muss Batman spielen. Macht er das ja nicht. nicht mehr. Macht er ähm, das nicht mehr. Was? Ich kann den nicht in Boston äh, ja. rumfliegen lassen? Dann nicht. Ähm, ja, Live by Night, äh, um das schon mal direkt zu sagen, ist ja so unheimlich gefloppt schon in Amerika und auch international, soweit er schon läuft, ähm, fast nichts eingespielt. War aber trotzdem teuer. Das ist fast ja, fast sein. ist es so, fast nichts <lacht> eingespielt. Und ähm, er ist auch echt nicht gut, Ich mhm. ähm, muss ich sagen, ziemlich langweilig und ähm, Ben Affleck ist auch schauspielerisch in dem Film erschreckend schlecht. Man merkt einfach, dass es das ein Projekt ist, was schon oft verschoben wurde, halt wegen Batman wie Superman oder Gone Girl oder solchen Filmen. Ja, ja. Und ähm, er das wahrscheinlich schon lange machen wollte. und Aber dann, er richtig Zeit hatte. Ja, dann war dieser eine Zeitpunkt, und wo er... Entweder machst du machst es jetzt oder gar nicht mehr. Ja, aber du hast nur ja. fünf Tage Zeit. Genau, sowas in die <lacht> Richtung. Und ich glaube, ähm, bei dem Film hat er realisiert, dass es nicht immer funktioniert, dass er die Hauptrolle spielt und Regie führt. Und mhm. ich bin ziemlich sicher, dass das auch dazu geführt hat, jetzt, äh, dass er das auch nicht mehr für so eine gute Idee hielt, bei Batman beide Rollen einzunehmen. Zumal du bei Batman dann noch den ganzen Tag so ein Kostüm an hast. Ja, äh, Also so, so alltag Tag. Er, aber.
1: in den Bruce Wayne-Szenen nicht. Ja, ja mhm. aber...
0: Das, ähm, das ist mal sowieso, das kommt da noch dazu. Äh, man merkt richtig, wie er bei Live by Night das nicht hinbekommen hat. Äh, er wirkt, er hat immer so einen komplett leeren Gesichtsausdruck und, und ist so, er wirkt so abwesend die ganze Zeit. Da ist nichts zu erkennen, so schauspielerisch. Und das ist so ein starker Kontrast zu dem Film The Accountant. Yeah. Wo er auch die Hauptrolle spielt, aber nicht Regie führt. Ähm Auf denen ich noch,
1: wie gesagt, sehr heiß bin, weil das ist ja meine Berufsbezeichnung. Ach so. <lacht> ich bin <lacht> Buchhalter-Accountant, ja. Das was ich zurzeit mache. Ich meine, ich, ich, ich fand. Ähm, Wir Buchhalter sind alle so, ich habe auch so ein kleines Waffenversteck bei mir zu Hause.
0: Äh, the, the Accountant ist einfach. Hat irgendwie eine interessante Story. John Wick sollte auch erst
1: Finanzbuchhalter heißen.
0: Die sind auch sich ähnlich, die Filme. Also das ist auch kein Must-See. Er ist jetzt nicht brillant oder so, aber er ist einfach so, in allen Punkten so gut, dass man ihn echt einfach gucken kann. Und er hat so ein paar originelle Ideen, die nach dem Trailer machen.
1: Diese Mischung aus Autist, die er ist. Genau, er ist
0: jemand, der schon von Kind an... Autist ist und ähm, wie die meisten Autisten.
1: <lacht> ja. ähm, das ist ja auch auch keine späte Entscheidung. <lacht> nee. Daniel, letzte Woche bin ich Autist. Brillant mit Zahlen. Und ähm, Der Film fängt halt wirklich schon... mit der. Hat er nicht auch wieder so einen Hardcore-Vater, der ihn schon so von vornherein da wieder... Also ja, so der Vater ist halt
0: irgendwie auch so ein, so ein Ex-Soldat oder ja. Soldat oder so.
1: Das ist doch hier wie bei Hit-Girl. Äh,
0: ja, ja die, auf jeden Fall, die, die Eltern haben, sind sich nicht einig darüber, wie sie mit ihm umgehen und wie sie ihn erziehen wollen und so. Und Wir machen das also, ihm elite -Soldaten. Deswegen, es gibt schon ein längerer. Nein, der Vater hat da echt nicht so viel mit zu tun. Mhm. Also, also, das ist jetzt nicht so, dass der Vater ihn heimlich zu so einem Agenten oder so ausbildet. Darum geht es nicht. Okay. Die Kindheitsgeschichte spielt schon eine krasse Rolle trotzdem und hat auch später noch bei verschiedenen Plot-Twists spielt das noch eine Rolle. Aber in einer anderen Hinsicht. Er, er ist halt so ein bisschen so der Autisten-Jason-Born. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, so kam es im Trailer auch rüber. Ja, ja, aber das ist mehr so bei ihm so eine, so eine persönliche Sache. Also, also er ist. Er aus persönlichen Gründen bringt ja Leute um oder macht solche krassen Aktionen. Und das hat dann teilweise mit seinem Beruf was zu tun, weil er halt als Buchhalter von irgendwelchen Mafia-Organisationen oder irgendwelchen anderen Firmen, die Scheiße am Stecken haben, Sachen herausfindet und äh, sich Sie dann... Haben die
1: Vorsteuer falsch gezogen. Ja. La vista, Baby. <lacht> Diese, dieser Buchungssatz ist falsch. Es heißt nicht Bank an Kasse, sondern Kasse an Bank.
0: Ich fand bei dem Film die ähm, Action-Szenen immer cool, weil die waren schön klein. Das war viel Hand-to-Hand-Combat, das war viel er kämpft gegen einzelne Leute oder er bringt halt Leute um, weil er ein guter Schütze ist und mhm. dann ist das auch ein kurzer Prozess und nicht irgendwie so eine albern in die Länge gezogene Geschichte oder sowas mit mit Wackelkamera und du erkennst nichts, sondern das war immer schön choreografiert und hat sich irgendwie realistisch angefühlt. Ähm, ja, das das ist ein einfacher, aber einfach... Äh, Gut, gut einmal guckbarer Film, ja. mit ein paar netten Twists und dann hat man ihn gesehen und, und ärgert sich nicht. Und ich glaube, aber da kann ich auch wieder vollkommen falsch liegen, wie so oft. Der ist,
1: glaube ich, finanziell ganz gut sogar gelaufen und sogar, glaube ich, besser als erwartet. Ja, also. ich bin
0: mir nicht ganz sicher. Mir
1: nee, jetzt nicht so eine Überraschung ja, genau. wie bei John Wick oder
0: so, der dann so ja, ja.
1: plötzlich so durchs...
0: Aber wie, wie gesagt, da spielt Ben Affleck halt ziemlich gut. Ja. Wobei ich mir da auch nicht sicher bin, er wirkt ein bisschen awkward die ganze Zeit, <lacht> naja, so. weil er halt dadurch nach seinem Batman-Training ist es halt <lacht> immer er muss halt immer diese Übergrößen anziehen jetzt. Es ne? yeah, yeah. sieht immer komisch aus, diese komischen ähm, Jackets, die er da immer trägt, die wirken so, als wenn das eigentlich was ist, was für Dicke genäht wurde, aber weil er halt jetzt diese krassen Batman-Muskeln hat, kann er nichts anderes mehr anziehen. Das wirkt immer so, so eine Nummer zu groß. Und bei dem Film passt das aber dann halt wieder. Also vielleicht ist es auch unbeabsichtigt äh, gutes Schauspiel am Ende. Ähm... Aber hat mir halt einfach so, so ganz nett gefallen. Und der, der Live by Night, also mega langweilig, viel zu lang, wirkt halt auch echt, es wirkt so wie jemand, der versucht hat, so ein Martin Scorsese drama zu machen, aber es einfach nicht hingekriegt hat. Und mm, ja. Das ist einfach nur ein ultra langweiliger aber, Film. Und draus der hat es ja
1: schon mal fast hinbekommen. Ja, mit klar. Town, also.
0: Ja, und das war aber mehr so ein Michael-Man-Actionfilm. Ja,
1: genau, klar. klar, genau, so eine ja. Heat-Version von ihm.
0: Und das ist das einzige ja. Gute. Es gibt so zwei, drei lange Schießereien und eine, so also, Autoverfolgungsjagd die aber trotzdem halt in diesem nostalgischen Prohibitionssetting ist und deswegen dann auch wieder ein bisschen origineller wirkt, als, als man das sonst kennt. Und die funktionieren wieder ziemlich gut, weil die auch wieder diesen Impact haben, wieder diese geilen Soundeffekte und wie man das halt auch so Michael Mann Heat oder so kennt. Ähm, also das sind die einzigen paar Szenen, die, die geil sind. Und, und der Rest ist, äh, ist wirklich schlecht erzählt und langweilig und, und auch einfach keine interessante Geschichte.
1: Ich habe auch noch drei Sachen. Oh, ich sag dir, Filme, I, aber. ja, ja, okay. Pass auf. Also ich habe auch noch einen Film. Ja, pass auf. Äh, Erstmal einen, den ganz schnell nur wieder jedem abraten, den zu sehen. Es gibt keinen Grund, einen den zu sehen, weil der wirklich so überflüssig und so scheiße ist. Und er passt so perfekt in das Line-Up von Sony im Jahr 2015, 16 war letztes Jahr, ja. 2016, äh, die glorreichen sieben. Oh, das Remake vom ist, Remake. Ist das ein überflüssiger Dreck, wo du genau weißt, was alles passiert in diesem Film. Mhm. Wo, wo das, das so bei den Numbers, so, so ein öder... Also wirklich so, du hast so eine kleine Westernstadt, dann kommt so ein böser, böser ähm, äh, Typ rein, der da irgendwie alles äh, übernehmen will für ganz wenig Geld und das ausbeuten will mit den Minen. Und äh, der, der ist dann voll böse und zündet die Kirche an und bringt dann noch so ein paar Pharma-Leute um, die sich da wehren. Und ähm, eine, die Witwe von dem einen, der umgebracht worden ist, geht dann äh, in eine andere Stadt und trifft dann auf Denzel Washington und sagt ihm so, hey, hier, nimm mal all mein Geld und und hilf mal dafür, dass, dass, dass unser unser Dorf von diesem bösen Mann befreit wird. Und Denzel Washington sagt, Mensch, das ist aber total viel Geld, äh, gut, mache ich. ich, ich trommel hier mal noch so ein paar andere Verrückte zusammen. Und das, wie auch Chris Pratt, äh, der anscheinend bei Sony ja jetzt mindestens fünf Filme im Jahr drehen muss. Mhm. Ähm, und und dann, dann natürlich auch noch Ethan Hawke dabei, also schon so ein paar ganz nette Leute. Ähm, aber dann passiert einfach genau das, was eben, was man dann denkt. Die sieben reiten in diese Stadt. der Denzel der Böse ist Wicht. doch der Böse, oder? Nee, Denzel ist der Gute. Achso. Denzel ist der Anführer von denen. Aber hier ist,
0: ist doch auch irgendein Bekannter der Böse, oder? Ja,
1: der Skarsgard oder nicht Alexander so, Skarsgård, äh, so ähnlich ja. heißt der. Stellan Skarsgård? Nee, nee, <lacht> ähm, äh, jedenfalls, man dann, dann, ich meine, was soll denn da passieren? Die, die reiten da zu sieben Dreien in die Stadt, dann äh, lassen sie den Bösen wich, wissen, dass sie da sind. Der Böse sagt, okay, ich stelle eine Armee zusammen und kommt dann mit 200 Leuten. Und dann gibt's halt so ein, das ist ungelogen, du guckst auf die Uhr, weil du echt so Langeweile hast, dann ist eine einstündige Schießerei, mhm. die aber so langweilig inszeniert ist und so, so billig, wo auch der Western ja an sich, wie gesagt, wir hatten jetzt The Hateful Aid den ich super geil fand. Dann kann natürlich viele Leute sagen, der ist aber auch so lang und die quatschen nur. Okay, aber dann guck dir Django Unchained an. Da hast du noch ein bisschen mehr Action und geile Charaktere. Ja. Und wenn du noch weiter zurückgehen willst... In die Kevin Costner Zeit, ähm, dann ist hier dieses Weites Land, hier Open Range, ein sehr geiler Western, wenn du mal so richtige, realistische Schusswechsel mm. sehen willst, ja? Oder halt deine ganzen hier. Äh, True Grid? Oder, oder 10 to 5 to Humor oder ja, so? Ja, stimmt, so stimmt. Was. Der Humor äh, war super. Äh, von James äh, genau, es, es gab wirklich, wirklich viele gute. Und, und der ja. ist so, so. Sowas von. Also, ich selten einen Film gehabt, wo ich so lange dabei zwischendurch aufs Handy geguckt habe. Ähm, der war echt. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer den geritten hat, da das irgendwie neu aufzulegen, aber man, 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 man verpasst wirklich einfach gar nichts. Weil auch am, am Ende ist es dann so albern in der heutigen Zeit, wenn dann so, oh, der Große hat einen Trumpf, weißt du was? Ein Gatling-Gewehr. Das wäre ja das wär für The Wild Wild West mit, mit Will Smith schon eine blöde Idee gewesen. Ja. Aber das, das gab es, glaube ich, doch schon in, in
0: 60er Jahren Western. So schieße rein, wo am Ende jemand eine Gatling rausholt. Und ich sage mal Folgendes. <lacht> dass, äh, dieses, äh, dieser Film ist ja ein Remake von einem Western, der yeah. schon mal gab. Und dieser Western war das eigentlich... Von dem Japanischen. Von dem Seven Samurai. Genau, ja. Der ein legendärer Film bis heute ja. ist. Und ähm, dann wäre es jetzt nur konsequent gewesen, die Story zu nehmen. Und das auch wieder in ein anderes, in vielleicht in ein modernes Setting oder so zu übertragen. Dass man sagt, okay, dann remaken wir es auch wieder woanders. Dass ja. es interessanter wird. Und das wurde ja zum Beispiel damals gemacht bei dem Film Four Brothers mit Mark Wahlberg, den ich auch immer ziemlich cool fand. Ja. Der ja so ein bisschen in so einer, so einer Ghetto-Gegend spielt. <lacht> und ähm, halt auch so in der, in der, in der Gegenwart, in die Gegenwart verlagert wurde mit so Gängenkriegen und sowas. Aber basierte auf einem Western. Das, der hieß, glaube ich, The Sons of Katie Elder. Mhm. Der halt auch so eine Geschichte hatte. Aber, ähm, Jetzt halt transportiert in eine andere äh, Zeit. Und ähm, dieser ähm, Hello die Highwater, den ich ähm, ja, zuletzt den, so gelobt ja. hatte.
1: Der spielt aber auch ist, in der jetzigen Zeit eben.
0: Genau, ist aber ist zwar kein Remake, aber ist im Grunde auch ein vollwertiger Western mit allen Elementen, die dazugehören in, in Texas, aber halt eben in der Gegenwart. Ja. Und ähm, ich, ich finde, wenn man wenn man so ein Western macht, wie sie früher waren, mhm. dann sollte man es auch durchziehen. Und richtig geil machen und ja. dann nicht solche bescheuerten, dass du das Gefühl hast, du guckst einen heutigen Actionfilm, ja, ja, der ja. spielt nur in Western-Kulissen. Ja, genau. Weil das ist scheiße. Und, und so verhalten sich teilweise auch die Waffen. Hier, Cowboys und and Aliens so war ja, auch so ja, ein Negativbeispiel. beispiel ja. Peter Sarsgaard ist okay, der Okay, Peter. Bösewicht. Wir haben ja schon oft gesagt, ja. die Sarsgaard, family in Hollywood, jeder Zweite heißt da inzwischen Sarsgaard. Aber jetzt, wie gesagt, dann
1: habe ich noch zwei andere Filme gesehen und die fand ich beide sehr geil. Okay. Und bei beiden also musste ich auch schon wieder mein Taschentuch rausholen, ja? Zum Wixen? Nee. Da reicht dir eins? Nee, da, da, da hole ich ja immer meinen Kübel. Also? Ja, also. Äh, schnell, man, reiche ich mir den Wixkübel. Nee. Ähm, ich dachte, das wäre ein Spuck- und Trinkeimer, Mann. <lacht> Ich dachte, hier wird Sahne angerührt. <lacht> ähm, nein. Ja. Also wirklich. Peter Burke. mein Deep lieber Horizon. Deep Water Horizon. Hammer Film. Mhm. Also, fand ich wirklich richtig gut. Und das, wie gesagt, der, der Typ, ich, ich muss mich ja doppelt outen, ich bin ja auch einer von denen, die Battleship nicht total scheiße fanden. Ja. Weil ich mir immer gesagt habe, als ich den Film angeguckt habe, Ey, das ist, wie undankbar ist das, als als Lizenz ein Brettspiel zu bekommen, was so daraus besteht, so, oh, C3, C4, Schiff versenkt. Sehr ja, gut, und, und, und aber andererseits. Film war für mich so, äh, guilty pleasure, ja. Transformers Niveau, ja. Transformers
0: Niveau, guilty pleasure. Ich habe den nicht gesehen, ich, er kann ja auch Spaß gemacht haben, aber ja, genau. immer dieses Argument, was soll man denn aus dem Brettspiel machen? Ja, einen strategischen Schiffskriegsfilm. Ja, haben sie Nicht sie was gemacht? mit Aliens, das ist komplett ja, aus der Luft gegriffen. Ja. Aber es gibt natürlich, es
1: gibt da eben doch einen coolen Moment, nämlich, weil irgendwelche Radarsysteme ausfallen, haben die dann wirklich so, so einen Grid und dann müssen sie wirklich so anhand von Bojen, die da so erscheinen, müssen ah, hier, C4 ist er, dahin müssen wir feuern, so blind feuern.
0: Mhm. Und das
1: fand ich dann schon ganz witzig. Okay. Aber scheiß drauf, Peter Burke hat ja auch ein paar geile Sachen noch gemacht und jetzt ist er ja mit zwei Filmen, also Boston ist ja jetzt so gerade im Kino bei uns noch, mhm. Heißt ist das, ist das der, der
0: Patriots Day ja, heißt, im der heißt? der
1: heißt, ich ähm, glaube, bei uns heißt er nur Boston oder ja. so. Mit dem, mit dem Sprengstoffanschlag. Und da, den hat Ben Affleck nicht gemacht. Nee. So. Echt. Idiot. Aber Deepwater Horizon ist, ist ähm, wirklich äh, eine, krasse, eine krasse Geschichte, eben basierend auf diesem wirklichen Unglück auf dieser Überstation, die ja eigentlich, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen, nur elf Leuten das Leben gekostet hat, ja. Mhm. Äh, wenn man sieht, was da, was da so passiert ist, da ähm, ist das schon. Ich, wenn
0: das Schlimme ist, was der, was der Film zeigen soll, nach ich habe ja nicht gesehen, aber ich habe viel gehört und gelesen, mh, dass es ja auch sehr stark darum geht, wie auch nach der genau, ursprünglichen Verantwortung übernehmen mit würde. den normalen Arbeitern noch umgegangen wurde ja, und ja. sowas. Genau, das, das wird nur kurz angezeigt, weil obligatorisch, das ist ja bei diesen Filmen
1: fast immer Standard, ist, dass du dann am Ende siehst du die Fotos von den Echten und was aus denen geworden ist oder mhm. so. Ähm, und natürlich, wenn du wieder siehst du Mark Wahlberg und, und seine Gattin in dem Film, wieder so die hollywood triple äh, liga und dann siehst du so die Fotos von den echten Leuten, <lacht> die so aussehen wie der so, naja, typische Durchschnittsamerikaner. Das war aber bei Hexer Richard <lacht> übrigens auch so. Ja, und das war auch... Ähm, wo war das noch bei diesem hier mit, mit, mit dem Schiff, was in der Mitte gebrochen ist, mhm. wo hier Casey Affleck war und äh, Captain Kirk hier, ähm, weißt du, diesen, ähm, wo das Schiff in der Mitte zerbrochen ist. Den hatte ich irgendwie letztes vom halben Jahr ich gesehen. Weiß, war, das ähm, war das nicht sogar ein Disney-Film? Ja, genau.
0: The Great Story oder ja, sowas? Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Der war
1: so gut, ich habe mir sofort den Titel ähm, vergessen. <lacht> nee, aber bei Deepwater Horizon, ähm, auch einen geilen Cast wieder. Also mhm. so äh, Kurt Russell als so ein, so ein, so ein alter Seebär-Experte, der, der sich da so durchbeißt. Und, und ähm, der Bösewicht von der Firma BP ähm, ist... Ähm, äh, Mann, das ist eigentlich wieder so eine typische Jeff Daniels-Rolle. Nein, nicht Jeff Daniels, das ist ähm, John Markowitz, genau. Ah, genau. Mhm. Ja, und ich finde auch, dass... dass ähm, Mensch, diese, 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 diese ähm, Gedächtnislücken bei mir musst du echt rausschneiden. Sonst ich scheine
0: meistens <lacht> sonst, auch, was du sagst. Ja, raus, sonst... Also. sonst,
1: <lacht> ähm, sonst kommt Sabrina und äh, nimmt mir das Sorgerecht bei den Kindern weg, weil ja. sage, der Alte ist völlig bekloppt, ja. Sie ähm. setzen sich gerade in den Alpen ab, habe ich gehört. <lacht> ja, ja. Ähm. Ha. Hauptdarsteller Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Ist, finde ich, immer eine perfekte Besetzung für diesen so ähm, relativ smarten, äh, so Durchschnitts-Everybody-Typen, der also. Vor 50 Jahren hätte ähm, Harrison Ford den gespielt. Ja, ja. Allerweltsgesicht. Ja, Weltgesicht. Ja, genau. <lacht> aber also er ist halt eben, eben nicht so wie, wie so wie so Matt Damon oder so, der immer so noch so ein bisschen äh, vielleicht zu clever aussieht für sowas. Ähm, Manche nee, würden äh, sagen, äh, äh, autistisch, äh, aber gut. Äh, nee, mit, ähm. Also Deepwater Horizon fand ich richtig gut, richtig spannend, super. Also, ähm, wenn, wenn dann die Kacke am Dampfen. Vor allem, ähm, ich mag es auch mal, wenn ich so eine komplexen Sachen wie eine Ölplattform, ja, mhm. wenn ich in dem Film. So genau wie Titanic damals so ein bisschen dir gezeigt hat, so warum das untergegangen ist und dir so erklärt hat, warum das Schiff ja eigentlich unsinkbar war mit den ganzen Schotten und warum es dann aber trotzdem gesunken ist und so. Hast immer das Gefühl, ach, du lernst jetzt auch ein bisschen was über diese Katastrophe. Und bei Deepwater Horizon lernst halt auch mal ein bisschen was über, wie sagt man, ich denke, man, man denkt ja immer, wenn man sich nicht damit beschäftigt, dass eine Ölbohrplattform so, weißt du, in den Boden auf Stangen reingesetzt ist, aber dass die oben mir aber nur schwimmt wie ein Schiff. Ähm, das, das denkst du ja nie, wenn du an so einem Ding vorbeifährst. Ich habe ja da, als ich da im letzten Jahr die Kreuzfahrt gemacht habe, in der Nordsee, und da fährst du ja an ganz vielen Ölplattformen vorbei, denkst du immer so, die, sind, die stehen da felsenfest drin ja, und sind genau. ver verankert unten im, hm. im Boden. Aber dass die halt nur so mit Turbinen so gerade gehalten werden und schwimmen, ähm, ist schon eine, eine, eine krasse Sache. Und dann finde ich es auch gut, dass es diesen Film gibt, weil er nimmt da wirklich kein Blatt vom Mund, ähm, was die Verantwortlichkeiten angeht, auch von BP, die mhm. da wieder versucht haben, wieder unbedingt wieder ein Risiko einzugehen, um wieder ein paar Millionen zu sparen bei einer Firma, die von Millionen und Milliarden Gewinn kaum gehen kann. Ja? Äh, und damit ja auch die größte Ölkatastrophe in der Zeit, in der Geschichte Amerikas verursacht hat. Mhm. Also das war wirklich ein, ein Deepwater Horizon, boah, also für mich jetzt wieder im Nachhinein so einer von den Highlights 2016 und das andere ich, Highlight Warte, was, ich, ja. ich
0: weiß noch, dass der von der Filmanalyse ähm, den Film besprochen hatte als, und auch sehr gelobt hat. Und das war, glaube ich, auch einer laut ihm besten Filme des letzten Jahres. Ja. Und er sagte, dass der Film einmal doch so zeigt, dass ähm, diese, diese amerikanische Arbeiterklasse, gerade auch die Trump-Wähler, hm. du kannst nicht einfach sagen, die dummen Trump-Wähler, sondern du musst dir, dich da nochmal auseinandersetzen, was, ähm, was, das, was die für einen Alltag haben. Guck ja. ähm, mal, der eine in dem Film sagt irgendwie, das wurde so hervorgehoben ich fahre irgendwie zur Arbeit, um Öl zu pumpen, um zur Tankstelle zu gehen, um das Benzin in mein kaufen. Auto zu machen und zu kaufen und dann wieder damit zur Arbeit zu fahren ja. und, und sowas. Und, ähm, das ist wie dein Burrito-Koch.
1: Burrito ja. Er sagt so, ich gehe aufs Klo scheißen, um dann genau. Sachen zu machen, die andere Leute auch wieder ausscheißen. So, und wenn das irgendwie ja. die
0: Perspektive deines Lebens ist und ja. dann dein, dein täglicher Alltag, dann bist du nicht unbedingt ein dummer Mensch oder so, aber dann bist du vielleicht irgendwie ähm, in, in einer Kondition gefangen, die ähm, dir ein anderes ähm, Realitätsgefüge gibt. Ja. Und ähm, wenn, ja, das sind halt so Sachen, damit muss man sich halt auch auseinandersetzen, um das zu verändern. Und, und Wobei ich zumindest immer früher aus anderen Reportagen oder so immer den
1: Eindruck hatte, dass. Ähm, wenn, wenn es einen der, der, der besten Jobs gibt, um viel Geld zu verdienen, ist das immer auf diesen Ölplattformen zu arbeiten, weil dadurch, dass du da immer so einen krassen Schichtbetrieb hast, also ja. meistens immer wochenlang am ja. Stück, äh, und dass der körperlich anstrengend ist mit einem gewissen Risikoaufschlag, sollst du da richtig gut Asche machen. Also wenn du mhm. das, wenn du, wie gehst du noch zu den, zu den Gutverdienenden da? Tja,
0: spielt fast, also nicht Öl, Öl, Boa Insel, aber aber Öl und sowas auch eine, mhm. eine Rolle bei Hello High Water. Das ähm, ist, ja, ist ja auch so eine, so was die gesellschaftskritischen Ansätze des Films angeht, ähm, ein Thema. Ja. Aber da geht es halt wirklich
1: eher so um die, um die doch sehr äh, spezifische Kritik an BP. Ja, also ja, natürlich, klar, was, natürlich. was auf alle Ölfirmen äh, ja. zutrifft. Aber an dieses typische wieder ähm, ähm, von John Malkovich eben so dargestellte, so irgendwie, äh, wir, wir, wir verlieren hier jeden Tag wieder zwei Millionen. Das können mhm. wir hier nicht rechtfertigen und mhm. so. Ja, wo dann die anderen Leute sagen, ja, wäre aber sicherer, wenn wir das irgendwie so machen würden. Und
0: ja, und, und das ist halt das, dass der, der Fokus... Da, der, der Leute, die dann, dann sowas bestimmen und am Hebel sitzen, ja. ist dann immer, egal was passiert, das Geld und was sie noch verdienen können. Ja, ja, genau. Und ähm, äh, das, das ist dann wieder der, der Auslöser dafür, dass es anderen Leuten irgendwie das Leben gefährdet wird oder schlecht geht oder die Umwelt aufs Spiel gesetzt ja. wird und, ähm, und das hängt einem, alles miteinander
1: zusammen. Und das Krasse ist ja, dass es nicht so sind, dass es Firmen sind, die so vorm Ruin stehen und Was genau, so. immer also genau. muss machen, sondern sind Firmen, die irgendwie schon Milliarden verdienen und dann sagen, wir brauchen hier noch eine Milliarde und noch, noch eine Million mehr und das ist schon krass. Den anderen Film, den ich gesehen habe, der auch sehr, sehr, sehr gut war, war ähm, Kubo and the Two Strings, hm. heißt der ja im, im, im Original. Für mehrere was wieder, Oscars im Rennen. Was ein sehr guter Titel ist, wenn man den Film dann gesehen hat. Versteht man auch, was diese Two Strings sind. Okay. Ähm, bei uns natürlich... Das sind keine zwei Tankerzen. Nee, nee. <lacht> ähm, bei uns natürlich wieder, du weißt ja, wie groß das Vertrauen äh, in das deutsche Publikum immer ist. Okay, der tapfere Samurai. Ja, <lacht> ja? richtig. Damit du so... Die tapfere kleine Toaster. Ja, genau. Das kennen die Leute. Weil auch gar nicht so richtig so der Schwerpunkt dieser Story ist, weil <lacht> es geht ja nicht so, sie haben so einen tapferen Samurai. Aber was natürlich neben der Story eben auch wieder... Ich, ich musste bei dem Film die ganze Zeit, wenn ich den gesehen habe, immer daran denken, wie das ist, wenn du in der Schule früher im Kunstunterricht warst und da war irgendein Mädchen in deiner Klasse, die so ganz besonders gut malen konnte mhm. und ganz besonders gut töpfern und, und, und äh, mit allen so handwerklichen Sachen so ganz besonders gut war, wenn du immer nur so maximal Strichmännchen ja. malen Dieses konntest. Dieses Mädchen hatte ich auch äh,
0: ja. bei mir in der Stufe und die macht heute irgendwie bei Davanda, bei diesem Onlineshop, ja. wo man seine eigenen Sachen verkaufen kann. So, so Tassen, die sie selber bemalt, wo ich mir sogar welche bestellt habe. Okay. Mit so, mit so Tieren drauf, wo der Schwanz dann so äh, gemalt wird in den ähm, Henkel der Tasse rein ja, ja. quasi und sowas. Ganz Kann man, kann man auf die letzte Website.com verlinke ich das. Äh, sehr empfehlen. Also ich, ich hätte der Dame jetzt vielleicht mit ihrem Talent... Hübsch ist sie übrigens auch. Ja,
1: ich hätte dieser hübschen Dame mit ihrem Talent... Vielleicht aber verheiratet doch, und Kind. Also. Ich hätte dieser hübschen Dame mit dem vielen Talent, die aber verheiratet ist und Kinder hat, trotzdem vielleicht noch mehr Karrierechancen gewünscht, außer so eine beschissene Tassen ja. zu bemalen. Aber gut. Ich glaube, ich glaub, die macht da noch was anderes. Ja. Architektur oder so. Ja, Keine also, Ahnung. Das halte ich schon viel besser. Jedenfalls ähm, ist ist der Film ja größtenteils eben so mit so einer Stop-Motion-Version gedreht worden. Mit Puppen. Mhm. mit äh, So wie ich das auch immer mache. Genau, wie die deine Filzpuppen. Mhm. Natürlich mit ein bisschen digitaler Unterstützung. Und mehr Liebe zum <lacht> Detail. <lacht> ähm, aber das ist dann schon sehr beeindruckend. Und von der Geschichte her ist es halt eben auch eine sehr... Sehr hübsche Sache. Die, ähm, ich ich will auf, so auf jeden
0: Fall gucken. Ja. Weil der wirklich nicht nur in der Animationskategorie nominiert ist, sondern glaube ich noch in ein paar anderen. Und ähm, das ähm, war bei so Animationsfilmen immer ein gutes Zeichen. Und was ich besonders gut fand, der Film ist ja nicht so sehr
1: eine Komödie. Mhm. Der ist auch nicht so sehr so, so, ein, so ein, wie die, die meisten Animationsfilme für Kinder sind ja entweder so, so, eine, so eine Comedies oder sind auch so sehr actionlastig. Das ist der Film eigentlich gar nicht. Der lässt sich da teilweise manchmal in Ruhe und für die Charakterentwicklung und für das Zusammenspiel von Kubo mit seiner Mutter und ähm, trotzdem hat der meinen beiden Jungs sehr ja gut gefallen. Und ich hatte erst Angst, weil ich dachte so, okay, wenn die sehen, dass das alles nur so, so gefalteten Pappfiguren sind und sowas, dann rennen die mir sofort weg äh, und, und wollen, dass ich wieder Cast 2 reinmache, weil die Autos sprechen. Ähm, oder irgendeinen anderen Animationsfilm, der ein viel schnelleres Tempo hat oder so. Aber nee, die waren richtig begeistert von dem Film und den haben wir innerhalb kurzer Zeit dann zweimal geguckt.
0: Ist denn die Hauptfigur sympathisch?
1: Ja. Ja. Ja, das ist ja, der Kubo ist ja dieser, dieser, dieser Junge halt, der, der ein Auge verloren hat und dann ähm, mit seiner Mutter zusammen in so einem kleinen, äh, sage ich mal japanischen, ist in so eine Fantasy-Landschaft, also es, äh, äh, lebt und die Mutter ist schon so ein bisschen, ähm, die steht so ein bisschen neben sich, die hat immer nur abends so ein paar Stunden, wo sie klar denken kann, den Rest des Tages vegetiert sie so vor sich hin.
0: Okay, da identifizieren sich deine Kinder, <lacht> Kinder natürlich, ja.
1: Und er geht halt immer unten ins Dorf und, und macht mit seinen ähm, Origami-Figuren, stellt das so, also so, die, die können natürlich sich bewegen und sowas. Das ist alles so ein bisschen wie mit Magie und sowas. Hm. Er kann auch, äh, seine Mutter eben oder so, die hat halt so eine Gitarre und wenn sie die spielt, dann kommen so eine Druckwellen und sowas. Das ist alles so sehr fabelhaft und märchenhaft. Ähm, auch mit Geistern und, und sowas. Ja, ja. Ähm, darauf muss man sich schon einlassen können. Aber dann ist das Ganze eben sehr schön gemacht und dann ähm, äh, passieren so Dinge, die, die ihn zur Flucht ähm, Zwingen und ähm, mit zwei Begleitern, wo dann auch noch so ein paar kleine Twists kommen, die ich nicht verraten will. Okay. Ähm, mhm. Aber es sind sehr, sehr, sehr wirklich Herz. Also, und das ist so eine perfekte Mischung auch so: du, du sitzt so mit einem Ohr dabei und denkst dir immer so die ganze Zeit, das ist auch eine schöne Geschichte. Aber mit dem anderen denkst du auch immer so, wie machen die das? Wie <lacht> ja. machen die das mit Puppen? Wie kriegen die das Wasser mhm. hin? Wie kriegen sie diese Bewegung hin? Und dann denkst du dir so, ich mein, das ist ja alles halb digital. Dann gehst du zu äh, YouTube ja. und lässt hier, guckst dir ein Making-of auf Kuba und denkst dir, ach du Scheiße, mhm. ähm, wird da viel mit Modellen noch gearbeitet.
0: Das ist auch sehr ähnlich gewesen bei dem Film Anomalisa, der letztes Jahr ja auch Oscar-nominiert mhm. war von, von ähm, Charlie Kaufmann. Um, der ein meiner Lieblingshilme in New York gemacht hat, das ist ja, ja dieser auch Pappmaché-Animationsfilm ja. hand handgearbeitet wo es aber nur um Depressionen <lacht> und sowas geht ich will auf alle Fälle auch die beiden Vorgängerfilme von dem,
1: von dem Team mhm. gucken, das ist glaube ich irgendwie Coraline mhm. und, und noch einen, den ich schon wieder ähm,
0: ach ja, macht. natürlich, ja. der ist richtig gut, ja, ja. genau,
1: und der ist ja auch von denselben mhm. Leuten
0: hat er nicht auch was mit Tim Burton zu tun in irgendeiner Form? Ja, ich wette, das sind vielleicht Leute, die damals bei
1: Nightmare Before Christmas ja, 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 mitgearbeitet ja, ja, genau. haben oder
0: so, aber Ich glaube auch <lacht> Ich glaube, ich habe das auch letztens äh, gesehen, als ich äh, jemandem erzählt habe, dass Nightmare Before Christmas nicht Regie Tim, -Tim Burton ja. ist und dann haben wir nochmal bei MDB nachgeguckt und äh, dann habe ich auch gesehen, dass der glaube ich Coraline gemacht hat, wenn mich nichts irrt Es ist jedenfalls so typisch das fällt mir eben jetzt erst langsam auf und wie gesagt
1: am Wochenende werde ich mir Arrival angucken mhm. ah, ähm, toll dass jetzt langsam meine Meinung zum Kinojahr 2016 Na klar. sich langsam revidiert, <lacht> ja, ja. weil man eben, aber das ist eben, äh, wie gesagt, halt...
0: Ich habe ja auch ein bisschen meine Meinung... Wenn man so asynchron guckt <lacht> wie wir. Ja. Ach übrigens, der ähm, Denise Villeneuve, der ähm, ja, arrival der, der
1: Autor, Rennfahrer, ja. ähm,
0: Gestern ist, glaube ich, angekündigt worden... Ne, Dune. Äh, Dune ja. äh, als, als Remake, äh, beziehungsweise eine neue Adaption des, des Buches oder der, der Bücher, keine Ahnung, ich glaube, ob das eins oder mehrere sind, ich weiß es jetzt gerade nicht. Um, und er macht ja das Blade Runner äh, Remake, wie wir mm -hmm. ja schon wissen. Und ähm, ich traue ihm beides total zu, nachdem ich Arrival gesehen habe. Aber ich finde es auch so ein bisschen schade, dass jetzt so jemand, der an sich auch... Also er hat ja vorher Sicario gemacht und noch, vorher auch noch einen anderen Film, den man auch kennt. Aber den vergesse ich immer wieder. Der, dass er jetzt auf einmal jetzt nur noch diese Remakes macht. also <lacht> Oder diese Sequels oder so. Ich meine, selbst wenn die ultra geil werden, Nolan hatte ja auch diese Phase. Batman, ja. Aber... Wenn man Arrival gesehen hat, wünscht man sich eigentlich wieder was Originelleres ja. von ihm. Und Arrival basiert zwar auch auf einer Vorlage, aber das ist tatsächlich nur eine Kurzgeschichte gewesen, die nur ganz wenig das widerspiegelt, was als Geschichte dann im Film erzählt wird. Also, also nur so die Ansätze bietet. Also wie manche Roboter, wie es auch immer heißt, I, Robert basiert auf einer Vorlage ja, von, von Asimov. Ja, ja, so aber der Asimov damals, der, der hat... Ja. Genau, mhm. der hat die regelnde Robotik
1: verpasst ja. und fertig. Aber da halten sich die immer noch nicht dran. Guckt <lacht> ihr das bei <lacht> Skynet an, ja? ja? Ist ja auch völlig perplex, dass jetzt ähm, im Herbst dieses Jahres kommt Terminator 2 wieder ins Kino.
0: Mhm. In 3D. Okay, das wusste ich gar nicht ähm,
1: oh, eigentlich. Aber äh, auch ganz verrückt: äh, der kommt jetzt nochmal ins Kino als 3D. Der Vorteil ist, dass Terminator 2 dafür nochmal komplett wieder die Filmnegative abgetastet werden und da mhm. wieder so ein 4 k master erstellt wird. Das gestellte. machen übrigens
0: Blinde, die diese Negative <lacht> abtasten. mal abtasten. Oh, die ja? sind gar keine, die erkennen nichts. Die, mal, die malen dann das Bild, so wie sie es getastet haben. Nee, das hatten. ist deine Freundin, neu.
1: Die, die Hübsche mit den Kindern und die verheiratet ist. <lacht> Wenn sie nicht gerade Tassen bemalt, Stimmt. malt die Filme nach. Die hat sich extra für diesen Job die Augen
0: ausstechen lassen.
1: <lacht> Tja. Die Kunst verlangt ihre Opfer.
0: Sie wissen schon, dass sie auch einfach <lacht> Augenklappen hätten anziehen können. Da habe ich nicht dran gedacht. Angeblich war, war,
1: war ein Grund dafür, Terminator 2 nochmal in 3D neu äh, remastern zu lassen, auch der chinesische Markt, weil zum Beispiel Terminator Genesis in China mehr eingespielt hat als in Amerika mhm. und damit klar gemacht worden ist, dass es anscheinend in China aber so, so einen Terminator-Fanclub gibt. Aber der natürlich damals, 1991, als Terminator 2 rausgab, da, da war es noch nicht üblich, dass so eine Filme in China gezeigt worden sind. sie holen ja. sie das jetzt nach? Und 2019, weißt du ja, in zwei Jahren, fallen die Rechte des Terminator-Franchises. ich sagen,
0: die viel größere Terminator-News ist, dass James Cameron dann die Rechte wieder zurückbekommt.
1: Ja, und, und angeblich schon an einem neuen Projekt arbeitet. Ja. Wobei ich sagen muss, leider ist er ja vor 2040 nicht mit den avatar naja er, er, er hat gesagt,
0: dass ähm, die Regie...
1: Soll ich anders machen.
0: Ich glaube, der Deadpool-Typ. Mhm. Stimmt. Und der macht ja jetzt nicht Deadpool 2, weil es irgendwelche Streitigkeiten entweder zwischen Ryan Reynolds und ihm oder dem Studio und ihm gab. Auf jeden Fall ist er abgesprungen von Deadpool 2. Tja, einer heißt glaub er, glaube Einer
1: von beiden wollte doch, dass, es so ein, so ein großes, großes, dass Deadpool 2 so ein Big-Budget-Film würde. Und einer wollte das nicht. Und ich weiß nicht, ob das Ryan Reynolds
0: war, der gesagt hat, er wird sie bei Günstig nee, haben oder der Regisseur Ich, ich, ich weiß nur, der Gerüchtestand ja. war ziemlich eindeutig, dass die beiden sich zerstritten haben. Ja. Und, und, mir, und ich dachte, das ging halt zum Geld. Oder die Autoren ja. und, und er und, und <lacht> irgendeiner sich gestritten. So. Aber auf jeden Fall ähm, ist er da ausgestiegen. Und ähm, ich glaube, er soll jetzt laut James Cameron der Favorit sein, dass James Cameron auf jeden Fall nicht Regie führen will bei dem nächsten Terminator dann.
1: Ja, ey, also meinetwegen brauchst du auch keinen neuesten Terminator geben. Ich glaube, Sowieso auch, nicht, so nicht. Die, ich glaube auch nicht, dass sie dieses Franchise wieder irgendwie retten können.
0: Ich hätte am liebsten nur eins und zwei und fertig. Ja, ja. Wie Gesagt, drei kann man notfalls. Ja, klar, kann man, aber ja, muss wenn man sich aussuchen ja, kann, würde na, man
1: sagen, nee. Ja, ist so richtig. Das ist wie bei Stopp Langsam, da kann man auch sagen, so eins, zwei und den dritten meinetwegen auch noch. Mhm. Den nimmt man mhm. so mit. Mhm. Da ist der dritte ja auch so ganz anders, weißt du, so, genau wie bei Terminator 3. So eins zu so eins ist, 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 ist der, der, aber klar, der Unterschied ist natürlich ganz grob, weil bei Terminator 2 ist natürlich der, Terminator 2 ist der Actionfilm schlechthin, aber bei Stopp Langsam war es so, dass, das ähm, eins und zwei thematisch so so wie Kopien waren mhm. ja? Also ja. Hochhaus, Flughafen und beim dritten war es dann plötzlich so eine schnitzelnackt in New York mit einem schwarzen Sidekick mhm. ähm, und bei Terminator 3 war es dann eben plötzlich auch so irgendwie Sarah Connor tot und, und Arnie äh, mit, 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 auf der Suche nach dem Sohn und, und mit einem Sarg auf den Schultern
0: das Bekloppte bei Terminators finde ich beim zweiten Teil war es noch cool sozusagen wir haben eigentlich fast gar nichts geändert es ist jetzt nur ja. auf andere Art, äh, wird es trotzdem diesen Judgment Day geben und sowas. Yeah, und yeah. und ähm, äh, die, die Zukunft der hat sich einfach nur umgebildet, aber sie wird wie immer noch passieren und sowas. Ja, und vor allem ist,
1: dass Ani auf der guten Seite ist.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Ja,
1: heutzutage ist das ja so völlig
0: klar, aber... Ja, aber, aber so, so, wir haben den, den Sieg doch noch nicht errungen yeah. und sowas. Und das kannst du dann aber beim dritten Teil nicht, <lacht> nicht so gut nochmal und beim vierten und dann wieder. Und dann heißt es immer wieder, eigentlich war es nicht <lacht> aufzuhalten yeah. und,
1: Ah, hier was nichts von Genesis.
0: Nee, nee. Nee, 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 nee. Ja, aber
1: ähm, Dune ist auch so eine Sache, wo ich auch sagen würde: so, mein Gott, das war, das
0: war damals unverfilmbar und ist nur so mäßig gelungen. Und ich ich finde ja, ähm, ich kenne ja die Vorlage jetzt nicht. Ähm, Spice. Ich fand den äh, allerersten ursprünglichen Kino-Film von, von David Lynch. Mhm. ...mit Patrick Stewart. Ja, nie so richtig ähm, scheiße, weil als ich ihn gesehen habe, habe ich halt gar keine Vorstellung gehabt, was das sein soll. Also ich habe jetzt auch nicht gedacht, das wird jetzt sowas wie Star Wars oder sowas. Also ja. ich habe den immer ziemlich neutral gesehen und fand den dann immer so auf so eine ungewöhnliche Weise irgendwie interessant. Also nicht richtig gut und auch langatmig, ja. aber irgendwie so, es war so eine, was
1: anderes. Mhm. Es ähm, ist auch so ein Film, finde ich, der so auch so typisch 80er Jahre sci fi ja. atmet. Und wenn ich ihn ja.
0: heutzutage noch mal so im Fernsehen mhm. sehe, genieße ich dann fast schon wieder diese Machart, mhm. die Kulissen und, und das Practical und sowas, ja. Und diese Atmosphäre, die sie da aufbauen. Aber ähm, David Lynch selber hat ihn ja immer gehasst, hat gesagt, <lacht> das wäre das der einzige Film, den er selbst als Fehlschlag bezeichnen würde von sich selbst. Mhm. Und ähm, äh, wo die, der ganze äh, Prozess, äh, die ganze Produktion schmerzhaft für ihn gewesen ist, und das war auch dann ausschlaggebend, glaube ich, dafür, dass er entweder Star Wars ähm, 3 abgelehnt hatte, also, also Rückkehr der Jedi-Ritter abgelehnt hatte, oder im Nachhinein froh war, ihn abgelehnt zu haben. Ich weiß nicht, wie das zeitlich war, aber auf jeden Fall ähm, hat er ähm, Dune äh, ist der einzige seiner eigenen Filme, die er verstößt und nicht mochte.
1: Ich würde mir ja wünschen, zumindest habe ich den Eindruck, dass die, die Fans des, des Buchs oder der Bü Bücher, mhm. dass, dass das eben so, so wie Herr der Ringe aufgezogen wird. So als knallhart nah an den Büchern dran, aber dann meinetwegen auch als zwei oder drei Filme in neun oder zehn Stunden ähm, man dazu mit, sagen mit dem muss, Budget.
0: Herr der Ringe waren nicht knallhart an den Büchern dran. Oh, doch. Es gab schon ja. sehr viele Abweichungen ja, 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 oder ja. Sachen, die weggelassen wurden ja. oder anders angeordnet oder dazu erfunden wurden. Ja, aber das ist
1: ja schon, also ich glaube, aber trotzdem war es in den ich Details find, eh. war es sehr nah dran. Also ich glaube, ja. die Fans, weißt du, die sich da mal, da mal ähm, Gedanken war, gemacht haben, wie die Brosche von Frodo aussieht oder sowas, es, genau. die waren da schon recht und, äh, angetan. Genau. Und, und, und
0: die, die Geschichte blieb immer noch wiedererkennbar und war einfach nur sinnvoll umstrukturiert ja. für die Filme. Es war einfach als Adaption Perfekt gemacht.
1: Wenn du dir die Kritiken der, 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 der Harry-Potter-Filme anguckst, dann ist auch immer Kritikpunkt Nummer 1. Da wird fast alles, was an den Büchern Gutes weggelassen.
0: Mhm. Also
1: laut den Fans. Mhm. Ja, haben, weil ich habe ich nicht gelesen. Es habe. gibt
0: 80 weitere Quidditch-Matches, die nicht ja. im Film gezeigt ja. wurden. Wo, wo sind die eigentlich? Ja. Ich habe was ganz anderes entdeckt. Und zwar, das ist ähm, Fallout 4 angeblich. Also im App Store zumindest gibt es für, für iOS-Geräte. <lacht> Glaube ich nicht. Und ähm, ich habe nämlich... Auf der Suche, was gibt es halt alles so für Companion-Apps und sowas ja. und Map World Map-Apps für Fallout 4. Angeblich hast du
1: doch bei deinem Lösungsbuch, was du gekauft hast, so ein. <lacht> Nö, es ist nur bei der UK-Version das Lösungsbuch. So. Äh, des äh, Spielberatgebers, wie ich ja. ihn nenne. Warum hast du denn nicht die UK-Version gekauft, wo du so gut Englisch kannst?
0: Ja, vielleicht wollte ich auch die gebundene Version und ja, habe nur hast die du denn keine gebundene Version
1: bekommen. <lacht> ohne, ohne Faltkarte. Warum Nein. hast du denn 30 Euro für eine ungebundene Version ausgegeben? Ich
0: ähm, wollte eine andere Geschichte <lacht> gerade erzählen <lacht> und zwar, dass. Nee, bei, Ich habe dann auf einmal festgestellt, wenn man zugegebenerweise relativ weit runter scrollt, wenn man Fallout in die Suche eingibt im, im iOS App Store, dann ähm, gibt es da irgendwo so ein Spiel, das heißt so ein bisschen anders, das heißt mhm. irgendwie so Biohazard Fallout 4 oder so. <lacht> da sind aber die Screenshots von Fallout 4, die Spielbeschreibung ist komplett von Fallout 4, inklusive irgendwelcher Magazin-Zitate äh, und Bewertungen. Mhm. Und ähm, da steht sogar endlich für iOS erhältlich, <lacht> Fallout das Rollenspielmeisterwerk von Bethesda und so. Yeah. Und äh, dann habe ich mir mal so die Kommentare, und es kostet auch Geld. Ja, ja. dann habe ich mir mal so die Kommentare angeguckt und ein paar sonst Leute, die das geht gekauft der haben. Ja nicht, wenn ja, das sonst ein paar Leute, die das gekauft haben, die meinten halt so: äh, Betrug, Verarschung, das ist irgendein anderes Spiel, irgendein so ein. Kaum programmiertes ja. Schrott-Spiel, äh, was, was überhaupt nichts mit Fallout zu tun hat. Wie Jim Sterling immer so
1: gerne testet diese Spiele.
0: Aber dann denke ich mir wieder so, wie kann denn sowas durch die Apple-Qualitätssicherung ja. kommen? Wo doch so viele Entwickler mal erzählen, was das für ein CR-Prozess ist, weil man da so oft überprüft wird. Jedes Update braucht ewig, bis das endlich im App Store ist, weil die da alles zehnmal auf allen Geräten checken ja. wollen und so. Und, und sowas landet dann im ja. App Store. Also, what the fuck? Es ist ja noch nicht mal ein Mario-Klon, mhm. der dann Mourinho heißt. Weil das war wenigstens ein Spiel, was einigermaßen funktioniert hat. Und, und besser war als äh, Run-Mario. Und nicht den Titel Mario hatte, <lacht> sondern Mourinho. Mourinho. Und es hieß nicht irgendwie Biohazard Mario, mhm. Super Mario. Ja, aber das ist doch nur eine Kombination von zwei anderen Titeln. Das ist doch in Ordnung. Und es hatte nicht die Beschreibung. Ja. Dies ist Super Mario Sunshine <lacht> oder so oder äh, wie 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 heißt es wie Clap, wie Klick.
1: Hast du den jetzt wie eine heißt es,
0: wie, nee wie heißt das neue Nintendo Ding? Nintendo Mario Switch. A Switch ja
1: Klap ja. vergessen. Uh, ja. Ja, ja siehst du. Wie über clap? mich lustig machen, wir sind echt bald so wie die beiden alten bei der Muppet Show. Die ja, konnten sich da. an
0: alles immer erinnern. Die hatten keine Erinnerungslücken. ja. ja.
1: Das ist auch das Aber wir
0: haben auch was vergessen, als wir ähm, über Triple X geredet haben, über den neuen, den wir im Kino sahen vor zwei ja. Wochen.
1: Ja, das da leider wie noch ja. <lacht> <Das ist> leider. <lacht>
0: es gibt also ein paar Aspekte, die habe ich mir noch extra notiert, weil die mir nachträglich noch eingefallen sind. Erstens, der deutsche Synchronsprecher schien zwischendurch besoffen zu sein. Der war in diesem? Ja, es gab viele Szenen, wo der so so komisch äh, besoffen ge ja gelallt hat oder so. Wir haben uns sogar im Kino ja, noch darüber lustig der, gemacht.
1: Ja, ja, weil der aussah, als ob er einen Schlaganfall hatte. So. Nicht aussah, aber ja. so sich oh, angehört hat.
0: Oh. <lacht> so beim Reden. Aber äh, dann natürlich er geht undercover er will sich ja verstecken er will untertauchen am Anfang des films ja. er will damit nichts mehr zu tun haben ja. hat aber
1: nur noch so satellitenschüsseln knacken am
0: ganzen körper seine scheiß triple x tattoos ja. besonders dieses eine im nacken ja, ja. wo jeder idiot das geht nicht ab guck mal selbst wenn er sich eine mütze ins ja. gesicht zieht ja. so wie sie das bei prison, ja. bei prison break gemacht der, der komplette
1: tarnmodus oder bei tarnung aktiviert
0: bei, bei hitman <lacht> das, ja, das, ja, der das code war, das auch immer der doch diesen ja. code im nacken Hitman ja. ist kein gutes beispiel das war die sache aber das Letzte, was wir nicht angesprochen haben, was aber so eigentlich mit das, das Bescheuertste ist, wie oft sie es in diesem Film versuchen, das Erfolgsrezept von ähm, Fast and Furious, ja. It's All About Family, ja, 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 bei ja. Triple X zu etablieren. Ja, ja.
1: Und und, wir, wo, wir sind ein Team und sonst nee, was, ja. Ähm,
0: am Ende, wo Ice Cube dann sein Cameo ja. hat, sagt er irgendwie so, irgendwie wir, wir, tri wir Triple X müssen doch zusammen... Irgendwie so ein Spruch, ja, 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 der dann dreimal in dem Film gesagt ja, ja. wird, ja. Äh, ja, X sind immer füreinander da oder sowas. Ja, genau, das ist ja. so,
1: wirkt so fast schon wie X-Men oder so, dass es so, so, so ein Teamsport ist und ja. so, wo, wobei gerade... Die alle als
0: <lacht> Einzelgänger ausgebildet <lacht> wurden. Genau.
1: Und dann hat die Geschichte mit Samuel, Samuel Jackson, ja, also...
0: Genau, ja, ja richtig.
1: Ich weiß gar nicht, wo, was es noch für French, also es gibt die, wo, wo eigentlich so der, der Erfolg und der Ursprung, wenn man lange genug drüber nachdenkt, fallen einem noch bestimmt ein paar Sachen ein, wo der Erfolg eigentlich auf so einer einzelnen Figur basiert wo dann später plötzlich in den Fortsetzungen andere Figuren noch so dazugeholt werden. Mhm. Zum Beispiel auch am auffälligsten auch so bei Stopp Langsam 3, wo dann plötzlich so alles mit Samuel Jackson zusammen gemacht wird. Ja, und
0: von und da so. an hat er immer Sidekicks
1: gehabt. Ja, genau. ja genau. Am Anfang war das so, ich kann dieselbe Scheiße einem Mann die, passieren. Ja. Die
0: DNA des Ursprünglichen auch komplett dadurch verändert wird, ja. dass er auf einmal, äh, ja, das so eine Teamgeschichte oder so eine Sidekick-Story genau. Wir so wird. so eine Gruppe
1: von Leuten. Ja. Wir waren
0: schon immer eine Gruppe von Leuten. Ja, und wir sind eine Familie. Ja. Ja. Wir ja. haben diese Fam tiefe Familie. Verbindung miteinander. Ja.
1: Genau, wir Triple X sind, äh, sind, sind Brothers for Life.
0: Mensch. Du hast ähm, auch, was wir noch nicht gar nicht auch besprochen hatten, diesen neuen Logan-Trailer, den es ähm, ja. mal zwischendurch die Woche gab, wo man mehr gesehen hat vom Film. Und äh, jetzt ist es ja ziemlich äh, klar, dass, ähm, dass dieses Mädchen sein Klon ist. Mhm. Und ähm, da, am Ende von. Dem Apocalypse-Film? Ja. In, den, in, den, in der After-Credit-Szene? Habe ich zumindest gesehen irgendwann mal. Da sieht man ja auch, wie ähm, aus dem Weapon-X-Programm, ja. wo ja auch der aktuelle Wolverine entstammt draus, der da gezüchtet wurde und irgendwie. Und kommt. Ähm, so als Wilder quasi, so als Captain Fantastic. Ja. <lacht> ähm, dass da jemand ähm, Blutproben von ihm und DNA-Proben von ihm in einem Koffer wegschafft. Mhm. Dass das so das Tie-In ist für, für Logan quasi. Diese after Credit szene mhm. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen über... Sie heißt genau X-23. Dieses Mädchen. Wie heißt er ja, Er ist ja nur Weapon -X. X. Genau, okay. und sie ist irgendwie X-23. -X -X mhm. Und, äh, und das, ist, das stimmt auch in Bezug auf Harley Quinn. Habe ich mhm. im Zuge dessen herausgefunden. Das, ist, das, sind beides mein Figuren, das sind beides Figuren, die es aus eigentlich in den Comics gar nicht gab, die in den Animationsserien dazu erfunden wurden, dort populär wurden und dann erst in den Comics dazu kamen. Mhm. Und ähm, fand ich verblüffend, wusste ich nicht. Was ich auch verblüffend fand,
1: ich habe jetzt aus irgendeinem Grund, weil mir auf, auf Arbeit mein Kollege Ulle da wieder vorgeschlagen hat. Doch. Ja, ich weiß. So. Ähm, habe ich jetzt irgendwie nochmal wieder... Ja, die Zeit. Ich hatte jetzt irgendwie so viel Zeit zum Totschlagen. Habe ich irgendwie noch zehn Folgen Blacklist weitergeguckt. Mhm. Das fand ich ja, diese Serie fand ich ja natürlich wegen James Spader eigentlich schon immer ganz interessant. Ich mag Aber nach, die nie Nach fünf Folgen habe ich mir eigentlich so gedacht so, ach oh nö, ich will jetzt nicht sehen, nur 20, 30 Staffeln, wie er endlich erzählt, dass er ihr Vater ist oder und da hatte ich auch mal den Eindruck bei den ersten Folgen, und das ist auch bei den späteren so, dass, dass die Folgen manchmal Geschichten erzählen wollen, die größer sind als das Budget der Serie. Also, hat, mhm. also mein Gott, hat das Blacklist manchmal schlechtes CGI-Effekt, ja. Deswegen
0: habe ich es irgendwann nicht mehr weitergeguckt. Ja,
1: ja, Ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, bei Folge 12, aber, aber das Witzige ist, da ist mir wieder was aufgefallen, weil wir ja gerade von Stopp langsam reden, was auch so eine, so eine, so eine eiserne Serie ist für amerikanische TV-Serien, ist, es gibt fast immer in allen Serien die so ein bisschen Action haben, es gibt diese Stopp langsam Folge, wo einfach eine Folge sagt, okay, wir nehmen jetzt komplett das Stopp langsam Setting. Mhm. Und bei The Blacklist ist es gleich in der ersten Staffel so eine Doppelfolge, wo sie auch wieder so aber wirklich so 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 eins zu eins das übernehmen. Du hast wieder dieses dieses äh, dieses FBI Gebäude ähm, du hast Terroristen, die da stürmen, die die Versorgungsleitungen kappen, die die Telefonleitungen kappen und du hast wieder nur sie alleine, die, und das sind sie sich auch nicht zu blöde für, die dann da barfuß rumrennt und, und, und Terroristen dann bringt. Im Unterhemd. Ja, naja, na ja, fast. Und ich, ich wenn man, ich finde, du kannst bei jeder zweiten Serie kannst du mindestens immer diese eine einzelne ähm, stopp langsam Folge rausisolieren. Was mir immer sofort einfällt, ist Alias. Diese ziemlich coole Agentenserie da von J.J. Abrams mit ähm, auch in der ersten Staffel eine Doppelfolge, wo das auch so ist, wo dann wenigstens Quentin Tarantino noch als Gaststar dabei ist und die, diese Bösen da leitet. Der ist quasi der Hans Gruber der Folge. Ähm, das ist eine coole Folge. Und natürlich ähm, Star Trek The Next Generation. Das ist, glaube ich, die eine Folge der dritten Staffel oder so, wo die Enterprise in so einem Dock ist und, und gereinigt wird und Picard noch alleine irgendwas so. holt und dann kommen da so vier Terroristen oder so und wollen die Enterprise übernehmen und dann das
0: ist, das, ist der, das ist der Plot von ähm, dem Star Trek Brettspiel äh, mit dem Klingonen ah ja äh, mit diesem VHS Tape ja, was man anlegt ja, ja. wo man dann so äh, Videosequenzen sieht äh, und der, wo er immer wieder zwischendurch kommt und sagt erfahre bisch und dann musst du eine Karte ziehen ja. ähm, aber der Plot ist dass die Enterprise an einem Dock ist und irgendwie gereinigt wird und alle haben Urlaub <lacht> Und ja. Er klaut die Enterprise und fliegt einfach weg. Ach so. Aber du bist mit deinen Mitspielern noch an Bord, weil ihr da gerade sauber machen seid. Ihr seid so ein Du
1: Roger Wilco ja. und, Space und
0: Jetzt müsst ihr es schaffen, ja. den aufzuhalten. Ja. Weil er Aber mit nein. der Enterprise. Wer hat denn hier schon wieder diese Burritos gegessen? Sein Plan ist mit der geklauten Enterprise, die er auch so komplett alleine bedient. Ja. Das ist ja immer so ein Raum, So ein Raumschiff kannst du immer komplett alleine. Man fragt sich, mal wo sind die ganzen anderen Hansel wenn wir drüben sind? Ähm, Johnny drückt nur mal auf welche äh, Knöpfe. Äh, ich war, äh, hoffentlich merkt keiner, dass ich blind bin. Äh, <lacht> er, fliegt auf, er will auf den Klingonischen Planet. Klingon? Heißt er so? Nein. Äh,
1: Nach kommt Sch drauf an. Kito mehr? Nee, Kito mehr genau ist da die Friedenskonferenz. Er will, Dann gibt es Praxis, der explodiert bei Star Trek 6.
0: Er will in die klingonischen Gewässer fliegen und dort einen Krieg anzetteln, indem er mit der Enterprise die Klingonen bombardiert. Und wenn du das VS-Tape einfach zu Ende laufen lässt, oder wenn das Spiel dann sagt, du hast verloren, Spul bitte ans Ende, um dir das Ende anzugucken, dann siehst du, wie er das auch macht. Ja. Und, ähm, das ist bestimmt sehr aufwendig gemacht. Da, das ist auch eine Stelle. Vorher war alles cool. Enterprise war aus wie immer. Es waren, schienen die Effekte aus der Serie zu sein. Die Brücke war die aus der ja. Serie. Alles, alles cool. Äh, cooles Klingonen-Make-up. <lacht> ja. Nur diese Endsequenz, wo er auf dem Stuhl sitzt. Und sie zeigen immer wieder so ähm, von außen diese billigen CGI-Effekte, wie Fortun-Torpedos einschlagen. Und ähm, von innen sie sitzt er auf dem Stuhl. Du siehst ganz genau... Er sitzt eigentlich auf dem Stuhl, nichts passiert, aber er wackelt selber so. Yeah. so von links nach rechts, ja, obwohl die Brücke, die anderen obwohl haben, die Brücke ja. gar nicht wackelt. Ja. Aber er, er, macht, er dreht es zum Exzess, ja. er macht es minutenlang.
1: Oder sie machen den Fehler, dass sie das verwechselt, dass sie die Kamera dann stillhalten, ja, statt ja. die Kamera so mitzuwackeln. Sie haben die Kamera
0: stillgehalten, <lacht> das ist es ja.
1: Aber diese Star Trek Folge war, ja. war deswegen ganz cool, weil, weil am Ende die Idee ganz witzig war. Diese, die, wenn die Enterprise gereinigt wird, dann geht am Ende so eine Lichtbarriere einmal durch das Schiff so ganz langsam, die mhm. dann sozusagen alles so auf Atomebene reinigt. Und das ist natürlich dann auch wie so eine, wie so eine Waffe bei, bei ähm, Cube oder so.
0: Mhm. Ja, lachen wir bei Resident Evil. Ja, bei, Laser, diese Würfel, Laser dieses Lasergitter,
1: ja. Und das gab es, glaube ich, eben vorher bei diesem Cube. Ich glaube, den gab es noch vor mhm. Resident Evil ja, oder klar. andersrum. Ähm, mit den diesem, Cube gab es vorher. Ja, genau.
0: Ich muss nur so lachen, mal wieder das. Das Gefährlichste in diesem ganzen Universum ist die Reinigungsanlage. Ist klar. Er hat das Schiff komplett wegradiert. Mir fällt immer nur weil Dann hast du dein Schiff so in einem Reinigungsdock dann wollen alle an Bord gehen, um fliegen. Und dann sind dann so fünf, die einfach verpennt haben, dass Landurlaub ist, Liegen überall nur so die Skelette in den Betten oder. Dann bleiben ja da
1: keine Skelette übrig. Die wirst du nie mehr wiederfinden. Sch die
0: das sind, immer diese, sind aus dem Landurlaub verschwunden. Ja, das sind wie so Socken in der Waschmaschine. Ja, diese genau. zehn Crewmitglieder im Jahr, die einfach verschwinden.
1: Hast du Steven gesehen? <lacht> der war doch eben noch im Landurlaub. Ich habe ihn unten <lacht> nicht gesehen. Naja, wieder zehn weniger. Kann ich sein Zimmer haben? Ja, genau. Das ist schön sauber. Ja. Bis auf diesen Aschehaufen <lacht> ja, in der Ecke. Bis auf die blutroten Tapeten. Ja. <lacht> Weil ich gerade gesehen habe, dass die, dass der nochmal auf Blu-ray nochmal neu aufgelegt wird. Ich muss ja sagen, ich finde Alarmstufe Rot mit Steven Seagal, der erste, ist einer der wenigen guten Stück langsam klone
0: Auch einer der wenigen guten steven Seagal-Filme. Auch glaube das, ich. Ja. Ja,
1: ja. Der zweite ist dann schon nicht mehr so geil mit dem Zug und vor allem mit dem Ende, aber das ist eine völlige beschissene Tricktechnik ist, weil dann dieser ganze Zug
0: abstürzt da. Aber ich finde jetzt, wo du mir das wieder erzählst, Weißt du, wir haben langsam eine Stufe erreicht, da haben wir einen Preis verdient. Ja. Und ähm, was gäbe es Schöneres als einen Preis, den wir verliehen bekommen von, sagen wir mal, dem Letzte-Website-Verlag. Wenn ich mir mal so angucke, der Express hat einen Journalistenpreis erhalten. Was? Der Express hat einen Journalistenpreis erhalten. Nee, ich habe schon verstanden. Für, für seine Berichterstattung über ja. die Kölner Silvesternacht. Ah. Ganz wichtige Geschichte, ja. ganz viele tolle Sachen ans... Oder schlimme Sachen ans weil, Tageslicht befördert. Weil der
1: Kölner Express so extrem zurückhaltend war,
0: oder? Ja. Nee, treu. Äh, die haben sehr viel, äh, laut Aussage der Preisgeber, ja. sehr viel ans Tageslicht recherchiert.
1: War das die Kölner Express-Redaktion, die den Preis das hat? Lass gelesen, uns mal gucken.
0: Oder? Es geht hier um den Dumont-Journalistenpreis. De Achso,
1: ist, ist das der Verlag, der den Kölner Express herausgebracht
0: hat? Ja, exakt. Ja. <lacht> so.
1: War ja nur so ein Tipp.
0: Dann gucken wir, wer sitzt denn neben den Herausgebern von Niven Dumont-Verlag? Ja. Wer sitzt da im.
1: Vorstand, Aufsichtsrat
0: wer, wer, Genau, das sind die. Wer sitzt da noch im Preiskomitee? Thomas Kämmerer, kommissarischer Chefredakteur vom Express. Das ist einer von drei Juroren, ja. die diesen Journalistenpreis
1: verliehen haben. Ja, das ist ja eine unabhängige Preisvergabe. Ja,
0: das äh, hat der Express natürlich auch eine News drüber geschrieben und äh, ist ganz groß <lacht> aufgezogen. Ja, äh, wait, das ist. So muss man es machen. wir also, ja, haben ja auch äh, damals bei Array Games immer die Array Games Awards verteilt.
1: Ja, auch die Journalisten. Für besonders gute News und, und Artikel. Besonders gute Übersetzung. Ja. Besonders gute Regel Nummer zwei Galerien. Mm -hmm. Mensch, der arme Johnny Depp.
0: Wie viel äh, gibt er aus? Zwei Millionen pro Monat angeblich. Das Leben ist teuer. Ja. So wie müssen wir erstmal bei Patreon einnehmen. Ja. ja. Der, der, der hat ja auch äh,
1: 14 Häuser, die er unterhalten muss. Darunter ein Schloss in Frankreich. Ich
0: werde das Eine nicht verstehen. Jacht. Immer dieses mehrere Häuser kaufen von so reichen Leuten. Hm. Wobei man
1: natürlich sagen muss, von all den Sachen, die er macht, war das vielleicht nicht das Blödeste, weil so Betongold, wie der Profi
0: ja, der ja, nennt, ja. das ähm, ja, aber das kriegt das halt Geld ist ja wenigstens nicht weg. Ja, aber nein, nein doch, es ist weg. <lacht> weil das ist ja nicht so, dass sind Häuser, die irgendwo stehen, sondern die werden, so, über, die? Jahrze <lacht> nee, die werden über Jahrzehnte hinweg. Hat er Die, in die Instandhaltungskosten, ja. Ja. die Reinigungskosten ja, und all das. Ja, klar. Das, das hat das, den Wert schon egalisiert ja, schon längst. Das, ja, ja. Das stimmt.
1: Aber er hat ja nur auch Geldprobleme. Dann diese, dagegen war seine Scheidung ja von Amber Heard günstig mit den 7,5 Millionen. Also für anderthalb Jahre. Ja, das kann man machen. Was ein Irre macht, ist, wenn man, wenn man ab und zu mal nicht schlafen kann und so eine, so eine Nacht irgendwie mal komplett wach bleibt oder so, dass man bei der nächsten Nacht schon so abends so aufgeregt ist, weil man denkt so, oh kacke, was ist, wenn ich jetzt nicht einschlafen kann. Ja, ja. Und was einen super fertig macht, und ich, ich würde ja fast irgendwie... Also die meisten Leute werden dieses Problem nicht haben und so. Ich finde ja sowieso so Schlafprobleme ist schon was ziemlich Fieses, also man, man kann ja viele Sachen haben, aber, aber Schlafprobleme, die, die ziehen so viele Probleme dann auch mit sich, so wie man am nächsten Tag drauf ist und, und ähnliches und, und, und das ist wirklich eine harte Sache, aber was, was, was ich auch schon immer doof finde, ist, manchmal liege ich immer abends im Bett und dann dann habe ich Angst vor dieser Bewusstlosigkeit, weißt du, vor diesem Einschlafen, hm. weil ich immer so denke, okay, jetzt bin ich wach, jetzt bin ich wach, aber eigentlich schlafe ich gleich ein, eigentlich bin ich gleich weg, aber oh nee, noch, bin ich, da. noch ja. bin ich da. Und manchmal versucht sich dann irgendwie mein, mein wenn ich nicht, nicht so ganz müde bin, versucht sich mein Bewusstsein immer dagegen zu wehren, gegen dieses so Wegdämmern. Mhm. Und so, oh nein, nein, oh nein, jetzt dämmerst du weg, ja, jetzt sind wir wieder da, jetzt ja, wieder ja. guckst du auf die Uhr, ah, guck mal, Uhrzeiger,
0: ja? Oder du machst sonst irgendwas. Ich habe manchmal das Gefühl, das wird schlimmer, wenn man lange nicht geschlafen hat. Also, wenn du, wenn du, wenn du, ähm, ich weiß noch, als ich zwei Tage und zwei Nächte durchgemacht habe, Puh. letztes Jahr bei meinem äh, Film-Meldorf-Projekt in, mhm. in Meldorf da, bei dem Hilfsprojekt, dass ähm, ich, als ich nicht schlafen konnte, ich mich immer wieder, als ich eingeschlafen bin, erschrocken habe und wieder wach geworden bin. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich davor einfach nicht einschlafen durfte und mich das so angedrillt ja, hatte. Ja, ja, ja.
1: Und, das war äh, gefährlich sowas, ja. Das musste schnell wieder rausdrillen. Ja, ja. 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 Weil der aber, Körper gewöhnt sich dann. Manchmal.
0: Aber was, was, du, was du nicht weißt, und das liegt, hat dann auch viel damit zu tun, dass wenn du dann äh, zu wenig oder gar nicht geschlafen hast und am nächsten Tag motorisch nicht so gut funktionierst und, und nicht gut drauf bist und so, dass tatsächlich Teile deines Gehirns trotzdem schlafen und sich dann immer so abwechseln. <lacht> ja, und unserem Podcast also, scheint immer die Hälfte zu schlafen. Ja, ja, ja. So, so äh, unserer Zuhörer ja, und, und, und die unsere schlafen mit dem ja. Gesicht ja. auf den Patreon-Spenden-Button ein, auf <lacht> ihrer Tastatur. Äh, dem muss es mal geben, endlich. Das ist viel. Aber ähm, ähm, nee, dass äh, dein Gehirn ähm, regelmäßig teilweise schläft, das kannst du nie verhindern. Das passiert dann einfach. Und deswegen fallen mir dann auch immer, wenn ich danach durchgemacht habe den ganzen restlichen Tag über Sachen aus der Hand oder, oder so.
1: <lacht> Na, ich merke nur, wenn ich in der Nacht komplett nicht geschlafen habe, dass ich am nächsten Tag so extrem so eine Mischung aus fahrig und gereizt bin ja, und so ganz klar. kleine Nerven habe. So. Mhm. Da musste ich, da, da musst ich dann nämlich am nächsten Tag nach dieser scheißen Nacht musste ich dann zur Arbeit fahren und da hat es in Berlin gerade hier so diesen super Neuschnee gegeben. Mhm. Hat er hier am Dienstag irgendwie 20 Zentimeter geschneit und dann <lacht> stellen ja manche Leute immer fest auf der Autobahn, dass sie keine Winterreifen haben oder so. Dann gibt es ja immer völliges Verkehrschaos in Berlin. Oh. Und da der der Weg da zur Arbeit da fast wahnsinnig geworden.
0: Na ich, ich, Auto. Ich weiß auch bei mir immer ist, wenn ich dann rausgehe, fehlt mir dieses, was man sonst eigentlich hat, diese natürliche Koordination im äh, Fußverkehr äh, mit mhm, anderen Leuten. Fußverkehr. Im Fußverkehr mit anderen ja. Leuten, ungefähr ja. abzuschätzen zu können, wer wohin geht und, und was für einen selbst die beste Route dadurch ist. Da versage ich dann auch immer komplett, und ja, man, man soll ja dann auch so ein bisschen wie besoffen oder so. Ja, so, so ist ja, das auch, genau. Ja, Schlafmangel genau. Und so. Ja. Aber
1: um dich zu motivieren, ich glaube, der Rekord liegt bei 172 Stunden ohne Schlafen. Also, dass
0: das möglich ist, ist mir klar, aber es macht dann <lacht> irgendwann keinen Spaß mehr. Also, ja, ja. ich, ich habe ja auch mal, als, ich, als wir das als Wettbewerb im Urlaub in der Ostsee mit Freunden gemacht das haben, äh, habe ich mal mehr als drei Tage und drei Nächte geschafft. Mhm. Das es sogar elf
1: Tage, glaube ich, dann müssen wir mehr sein. Ja, 260 Stunden.
0: Ich hätte es da auch noch länger geschafft, wenn der andere nicht vorher schlapp gemacht hätte. Aber es war ja da unangenehm.
1: Ich hatte mal, wie gesagt, eine Phase, wo ich drei Tage lang nicht schlafen konnte. Aber am dritten Abend bin ich zur Apotheke gefahren und habe mir Schlaftabletten geholt.
0: Okay. Ähm,
1: sonst wäre das. Ähm und da hatte ich bloß dann auch Sorge, weil was ist, wenn du dich an Schlaftabletten gewöhnst? Ähm, und dann nicht mehr ohne Schlafverwendung. <lacht> ja, ja. Ja, ja, nicht, we nicht wenige. Mhm. Aber es ging dann. Mhm. Und ich glaube mittlerweile so, ähm, ich hatte schon so oft Schlafprobleme und irgendwelche Panikattacken oder sonst irgendwas. meisten hilft eigentlich sich immer zu denken, wenn man meine Nacht nicht schlafen kann, also vielleicht, wenn das so chronisch ist und man sagt ja immer, äh, man soll zum Arzt gehen, wenn man im Monat, äh, nee, wenn man pro Woche äh, mehr als drei Tage lang nicht richtig schlafen kann und das über einen Zeitraum von, von mehreren Wochen dann, dann soll man zum Arzt gehen, weil es gibt ja gibt da wirklich auch verschiedene so, so Schlaftherapien ähm, und, und da kannst du sogar auch später so, ist ja Melatonin oder so, ist ja dieses Hormon, was ausgeschüttet wird, was sich so langsam bewusstlos werden lässt abends und das kannst du auch künstlich äh, verabreicht bekommen. Also im Notfall. So. Ja, Man kann das machen, aber wenn man wenn man so wie ich das nur so sporadisch hat, mir hilft dann immer halt zu denken, okay, gut, ich kann nicht schlafen, dann machst du jetzt irgendwas. Also nicht so wie du irgendwas Produktives, sondern ähm, nicht im Bett liegen und lange irgendwie an die Decke starren, sondern machst halt wieder einen Fernseher an oder zockst ein bisschen oder hörst Musik oder sonst was. Aber mach auf alle Fälle was, so nach dem Motto, dann wenn ich jetzt so eben wach bin, dann bin ich wach oder gehe spazieren, joggen oder sonst was. Äh, selbst wenn du die ganze Nacht dann... Äh, nach zwei, drei Tagen oder so, irgendwann der Körper holt sich das einfach wieder zurück und irgendwann bist du so müde und ja, schläfst dann Zeit. wieder ein. Ja, aber deswegen,
0: ja. Wenn, du, wenn du regelmäßig dich sportlich richtig verausgaben würdest, hättest du diese körperliche Erschöpfung die dir dann auch schnell keine Wahl mehr lassen würde. Ja,
1: aber da musst du dich schon richtig verausgaben. Und ja, wenn ja. der so ist wie ich, unsportlich, ich kollabiere ja schon schneller beim Sport.
0: Deswegen ist das ja auch eine, eine gute Depressionstherapie, ähm, Joggen zu gehen und sowas. Ja. Weil da bestimmte Sachen im Kopf bei abgebaut werden, ja. die auch dafür verantwortlich sind, dass du nicht gut einschlafen kannst. Ja. Also. Aber es sind bei mir, wie
1: gesagt, manchmal so, so, so gar nicht so, die, dass mir so, dieses. es gibt ja dieses Klischee so von, man liegt so abends im Bett, es gehen einem so viele Gedanken durch den Kopf oder so. Das ist so gar nicht so. Und manchmal ist es so, eben bei dieser bizarre Vorstellung, dass ich mir so, habe, so irgendwie, ich liege im Bett und so, oh, jetzt werde ich gleich bewusstlos. Und dann denke ich so, Moment mal, ich, also das ist so eine gruselige Sache, ja. Vor allem, dass ich wenn man sich das immer genau überlegt, ich finde das so geil, wenn du, wenn du abends mal bewusst langsam wach bist und dann du so denkst so, okay, ähm, ich, du kriegst ja nicht mit, wie du einschläfst. Den, das kriegst du ja nie mit, ähm, sondern erst am nächsten Morgen weißt du so, aha, irgendwann muss ich dann abends um die und die Zeit eingeschlafen sein.
0: Ja. ja. Und das
1: ist, das ist immer so dieses was ich mal denke, so ist es, wenn man später mal stirbt, mhm. dann kriegt man das ja eigentlich auch nicht mit, ja? es ja, ist ja so, wie einschlafen so ohne So kannst du dir ja auch sagen,
0: wie ist es, wenn man tot ist? Ich muss doch eigentlich wissen, ich habe schon mal nicht gelebt, ja, bevor genau. ich geboren genau, wurde. Genau oder halt jede Nacht
1: <lacht> oder so, wenn ja. man traumlos schläft oder so. Genau, ist ja auch so. Ja. Aber, aber das Geile ist, wenn du wenn du wenn wenn, wenn dein Abgang, also dein, dein Tod eben wirklich sagt, wie einschlafen ist. Ohne, dass du es so richtig mitbekommst. Also, natürlich ist es geil, wenn du so einen, so einen Tod hast, wo du noch so vielleicht äh, das noch mitschnallst. Und halb die stürzen ab oder so. Ja, so ein Erlebnis noch. Ja, genau. Ja, so Wovon du immer träumst. Ja, genau. 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 Ähm, das ist ganz cool. Aber wenn du, wenn du halt so diesen, also diesen, diesen Moment, wo das Licht ausgeht, ja eigentlich gar nicht mitbekommst, dann braucht man ja gar keine Angst davor haben, weil man, man kriegt es ja eh nicht mit. Also, ich habe das heißt,
0: hab mir letztens was Geiles überlegt. Ja. Wenn ich Gott wäre, ja. was ich dann machen würde? Dich umbringen. Nee, ich würde <lacht> jedem Menschen so ins Ohr flüstern. Du bist unsterblich, ja. solange du niemandem das verrätst. Die Leute sind aber nicht unsterblich, aber da sie mit jemandem <lacht> also darüber ja. sprechen, denken sie, sie wären der Einzige, dann wundern sie sich nicht, warum andere Leute sterben, halten sich selbst aber für unsterblich, haben keine Angst mehr vor dem Tod, ja. leben vielleicht auch so ein bisschen risikofreudiger und spaßiger, machen sich auch keine Gedanken jemals mehr über den Tod, sind viel glücklicher und wenn sie dann sterben, dann sind sie halt tot und ja. ärgern sich nicht darüber, dass das alles nur eine Lüge war.
1: Ja. Ein lustiges Konstrukt, oder? Ja, ist doch geil. Ich finde das dumm, dass das, das, das Dilemma der menschlichen Existenz ist immer zwischen diesen, zwischen diesen scheiß beiden Polen zu stehen.
0: Beides ist Kacke. Ja. Irgendwann zu der sterben Moment. ist irgendwie das, doof. Das Dilemma ist, das haben ja nur wir, das haben ja zum Beispiel die Tiere nicht. Hey, alle dass, ja. da, dass wir davon wissen.
1: Ja. Das ist das Dilemma. Das ist das ja? Dilemma. Aber das Dilemma ist auch, dass du, dass du dieses, dieses, dieses Leben, dass das Leben bietet dir nur diese zwei Optionen, die beide Kacke sind ewig zu leben, also jetzt mal wirklich ewig zu leben und nicht nur so, ja, bis die Donner explodiert und dann ist Schluss, ja, sondern so, ewig zu leben ist ja auch eine Horrorvorstellung. Ja. ja. Irgendwann hast du mal alle Folgen Blacklist gesehen oder so. Oder <lacht> ja, meine, Irgendwann ist, wird ja alles es langweilig. Es ist deswegen eine
0: Horrorvorstellung, weil es in diesem ganzen Konzept des Lebens überhaupt nicht vorgesehen ist. Und deswegen, so wie wir das Leben kennen, Eben nicht gar nicht funktionieren kann und ja, das ey, wissen wir. Eh nicht,
1: wegen allem möglichen, wegen ja. Überbevölkerung, weil genau. alles endlich ist. Und in fünf Milliarden Jahren ist die Sonne wieder aufgebraucht und dann ist hier auch Schicht im Schacht. Aber ich meine, diese, diese Alternative ist total kacke. Auf der anderen Seite, die Alternative ist halt nur so 60, 70 Jahre lang zu leben und dann, wenn man glaubt, halbwegs alles verstanden zu haben und irgendwie klar klarzukommen, dann wieder für immer abzutreten und, ja, und das, quasi das, mal, sozusagen nie gelebt zu haben, ist auch Kacke. Wir
0: sind ja von der Natur so programmiert, wenn wir gesund denken, ja. leben zu wollen und möglichst lange leben ja. zu wollen. Das ist unsere natürliche Programmierung. Und Außer bei uns Rauchern. Wir
1: werden ja. uns gegen dieses aber,
0: aber Ja, aber auch, auch wieder nur, weil, ja. weil ihr, sich, sich Raucher, obwohl sie auch wissen, wie schädlich es ist oder andere Sachen, die schädlich sind und Alkohol und sonst was, das ist trotzdem was, was noch nicht greifbar ist. Das ist nur ja, so eine genau. hypothetische Gefahr. Genau. Und die blendet man dann aus. Äh, genauso wie man den Tod selbst...
1: Bilder auf den Packungen. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, das ist ja das Paradoxe, äh, dass wir einerseits so programmiert sind, äh, überleben und uns am Leben halten zu wollen, aber andererseits wissen, dass wir eh sterben werden. Ja. Das ist ein menschliches Problem. Aber die andere das Sache ist... Das machen Tiere ja
1: auch. Ähm, also, also dieser Überlebenstrieb ist ja bei Tieren auch. Außer genau. bei Lemming.
0: Genau, aber das ist mehr instinktiv. Sie ja. wissen ja jetzt nicht wirklich die Hintergründe und, und alles. Sondern ja, aber sie, sie
1: scheinen irgendwie immer doch lieber zu leben, als tot zu sein.
0: Ja, wie gesagt, ja. diese instinktive Programmierung. Ja. Aber bei, bei uns ist es halt Wissen. Ja. Und also wir, wir können das alles einordnen und, und, und wissen, was da überhaupt passiert. Das Problem ist, dass wir einen Verstand haben, ein Ego haben, ja. das äh, sich selbst sehr wichtig nimmt. Und Selbstbewusstsein. Das, man ja. muss sich ja wichtig nehmen, ja. Um, um irgendwie existieren. haben man einfach sich auch so lange töten, Ja, ja. ja. Und, und man gewöhnt sich ja so an sich. Das ist der Punkt. Die Tatsache, dass das gar nicht schlimm ist, dass man irgendwann mal nicht mehr da ist. Ja. Dass das auch für die Natur und für die Menschheit und für das Universum keine so große Rolle spielt, nicht so groß, wie wir uns selbst wichtig nehmen. Das ist naja, so weil so wir ein Faktor. für uns
1: selbst sind wir ja alles.
0: Wir sehen uns, genau, wir sehen uns ja. als Individuum extrem ja. wichtig. Ja, ja. Dass das aber gar nicht so, so die Wahrheit ist. Das macht uns das ist klar. Ja, das macht man, aber ich meine, so wenn, wenn niemand da ist, ja.
1: der einen Baum sieht, ja?
0: Nee, aber nein, nein, es sind ja noch andere Menschen dann da. Das, das meine ich Na halt. Ja. So, dass, dass dieses diese, diese Illusion von unserem individuellen Verstand, so die nehmen wir so extrem wichtig, ja. Aber dass man sagen könnte, naja, wenn du tot bist, aber andere Menschen weiterleben und es weiter Menschen geben wird, lebst du in dem Sinne weiter. Ja, das ist mir aber kein Trost. Ja, weil genau, weil dein Ego <lacht> ich so, ja nicht da bin, dein ja. Ego so stark ist, aber ja? eigentlich ist das halt auch nur ein Konstrukt. Naja, aber ich meine, wir wir alles, was
1: wir von der Welt da äh, wahrnehmen oder so, nehmen wir nur so als als Ich-Person wahr. Ja. Und in dem Moment, wo, wo wir alle wieder in die, wir, in die wir, große Dunkelheit latschen. Wir,
0: wir können ähm, das nur sehr schwer akzeptieren, dass es ohne uns den Baum eben doch noch geben wird. Und es wird auch noch andere geben, die den Baum noch sehen. und
1: Ja, außer in ein paar Milliarden Jahren, wenn das alles wieder das zusammenschrumpft. Ja. Dann ja? frag dein Bruder, der arbeitet so. ja immer fleißig <lacht> dran, dass wir hier alle bald zusammenschrumpfen. <lacht> Es macht der letzte F Witz geht immer auf deine Kosten.
0: <lacht> ja, und das ist, das ist aber das, das Einzige, was man machen kann, ist erstmal, ähm, es ist alles ein großer Witz, im positiven oh, Sinne. Oh, jetzt nicht Watchmen-Zitate. Ja, äh, doch. Du das, aber da zitiert Watchmen ja aber auch nur äh, irgendeinen großen Philosophen, also das ist ja äh, keine Watchmen-Erfindung.
1: Ich, ich erlebe es sowieso immer so, für mich ist das immer so, das Leben ist für mich wie aus dem Flugzeug springen ohne Fallschirm, aber den Flug zu genießen.
0: Ja, ja? genau. Also ja, ja. genau, man weiß du genau, musst, es Du ist musst dich auf den Flug konzentrieren und nicht auf, wann er endet und wann er angefangen ja, hat. Ja, genau, vor allem musst du es genießen. Ja, eben. Das ist das Wichtige, nicht nur dich darauf konzentrieren, Weil, sondern das Beste draus machen. Du hast ja keine andere Wahl, das ist das Einzige, was du machen kannst. Ja. Und, und die andere Geschichte ist, also es hat keinen Sinn, mit dem zu hadern, was du nicht ändern kannst. Und ähm, die andere Geschichte ist... Ähm man auch es äh, einfacher hat, wenn man halt so ein bisschen von, äh, von sich loslässt und halt so sagt...
1: Ja, das ist natürlich sehr gesund, wenn man sich selber ja. nicht so wichtig nimmt und sozusagen sich selber also nicht so nicht zu Zeit wichtig. nimmt Ja, so, ja das ne? ist, schon, ist schon richtig und das, das würde man sich auch wünschen, aber noch einfacher ist es, wenn du so ein gläubiger Mensch bist. ja das Und das nicht einfach sagst, da ist eh noch ein anderes Leben. Ja, so genau. genau. Ey, immer gegen Kopier. Danach, ist, danach ja. geht's in den Himmel und
0: da siehst du Oma und Opa und Mama und Papa wieder. ja Ich meine, da kommt das alles her, dass die, dass die Leute irgendwie auch... Ähm, was was die Wissenschaft und sowas angeht, als diese ganzen das Religionskonzept entstanden ist, ja noch gar nicht imstande waren, Sachen, die sie schon wussten. Mhm zu begreifen und dann sich diese Sachen ausdenken muss, ja, um nicht verrückt zu werden ja. und um irgendwie eine Ordnung aufrechtzuerhalten. Dass das heutzutage total antiquiert ist, ähm, das haben wir leider noch nicht hingekriegt. Und die ganzen Gläubigen
1: und so, die finde ich immer, also ich, ich bewundere die ja immer, wenn, wenn du da so, so, so einen festen Glauben an Himmel und Hölle und sonst was hast, aber dass die sich das irgendwie niemals so abends mal so einfach mal durch den Kopf gehen lassen, ähm, wie unlogisch das alles ist. <lacht> ja, <aber> Moment.
0: <lacht> ja, ich bin da auf, der, auf deiner Seite, aber du bist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ja. Weil du bist ja der, der sich das abends durch den Kopf gehen lässt <lacht> ja, und äh, der nicht mehr einschlafen kann. Ja, genau. Deswegen,
1: deswegen, deswegen beneide ich die ja um diese, so, ja. Weißt du, um, um diese, um diese Gewissheit, dass dann alles da cool ist, aber dass die sich nie so eine Sachen fragen wie selbst, also wenn wenn, wenn, wenn man mal so diese klischeehafte äh, wir nehmen jetzt mal den Himmel so, wie sich die manche so vorstellen, so irgendwie auf der Wolke hocken oder so. Mhm. Da hast du ja dieses Problem, was ich meinte, mit dem ewigen Leben. Ja, wenn du also, du lebst 70 Jahre lang auf der Erde oder 80 und dann geht es für die Unendlichkeit oben um auf diese Wolke, was willst du da machen? Sollen wir da einen Podcast machen? Mhm. Oder willst du dich da mit deinen Familienangehörigen, da hältst du dich und sagst so, ey Mensch, ich habe euch was zu erzählen die letzten ja, 60 Jahre, aber nach zwei Wochen setzt du alle da und sagst so, oh, jetzt kommt nicht wieder mit der Geschichte an.
0: Nicht vergessen. Irgendwie deine Groß-Urgroß- -Groß und Ur -Ur -Groß -Eltern erzählen ja. dir. Wir haben dir übrigens 60 Jahre lang beim Wichsen zugeguckt. Ja, genau. Ja, das ist ja ganz schön viel, was du da unten gemacht hast, ja. Dann ja. hattest du noch irgendwas anderes im Kopf. Ja. Ja. Irgendwann kommt noch deine Frau dazu.
1: Ja, genau. Und sagt dann so, Was hey, ist mit dieser Edeka-Geschichte, die, die ich bei, bei der letzten Podcast-Wiki gesehen wo habe? wo du mich
0: betrogen hast. Ja. ja. Ich komme mir das jetzt alles
1: nochmal hier oben angucken. Genau, ich habe mir das alles nochmal angeguckt. Ja. Und in der Hölle stehen sie alle Schlange um Hitler und so, komm, erzähl das nochmal, wie hast du das gemacht? Und so. Stimmt. Nee, das ist doch voll öde. Und, und, und dann sollen die mir mal erklären, was es dann in der, in der, in der Himmel so für, für Kitas und Schulen gibt, für die armen Kinder, die so mit einem Jahr sterben. Ja, weil die sitzen dann in in, im Himmel oben und, und das Bewusstsein von denen ist ja auch nur so blablabla, Na, so wie Dünn. ich, wenn, ja, genau, wenn ich von Battlefield rede. Mhm. Und wir kriegen die da oben dann erst nochmal so, ey Leute, so jetzt erstmal hier nochmal sprechen lernen und so. Das ist das genau ist, wie mit den ganzen so Dementen, die sterben. Ja. Haben die dann ja, oben ja, ihr Pflegeheim, wo die dann ja. weiter betreut werden? Ja, oder werden die plötzlich wieder geheilt? Ja. ja. Ist doch öde. Und dann selbst wenn irgendwann in 100 Jahren oder dank Donald Trump in zwei Jahren ja. die, die Erde im nuklearen Ho Holocaust ist, dann sitzt du da oben auf deiner Wolke und guckst du runter, siehst du nur noch so eine, so eine Fallout-Landschaft und nur noch so eine Riesenskorpione leben und denkst dir so, gut, äh, jetzt hast du noch nicht mehr mehr Programm. Weißt hm. du? Also nicht mal so, dass du da was gucken kannst. ja also Kannst du nicht mehr runter gucken
0: ja. ja, da bin ich dann auch immer so, ich nehme es so, wie es kommt. Ja, also ich ja. Klar, so weil, wie es Tiere auch machen. Ich bin zum Beispiel eher wie ein Hund. Ich mhm. freue
1: mich immer jeden Morgen, wenn ich wieder aufwache. Aber das, das Problem ist, ist eher das Abends mit dem
0: Das ist auch immer so ein Beispiel, mit, <lacht> mit ähm, wenn, wenn ähm, du, du bist in einem brennenden Haus ja. und vor dir ist eine große Stichflamme ja. und du musst jetzt die einzige Chance, die du noch hast, ist da durchzuspringen, um zum Ausgang zu kommen. Aber du kannst jetzt auch nicht zögern, weil sonst wird es alles zu schlimm. Dann kommst du gar nicht mehr raus. So. Die meisten Leute, die, die springen dann irgendwie einfach. Mhm. Und ein Tier sowieso. Ein ja. Tier wäre schon längst gesprungen. weil das denkt gar Ein nicht Tier wäre gar nicht ja? in einem brennenden Haus. So. Das ist nicht blöd. Der Mensch, der jetzt hin und her überlegt, ja. aber ich könnte auch beim Schwung stellen. Vielleicht ja. schaffe ich es nicht. Vielleicht kann ich ja. nicht weit genug der springen. Ist der, ist der verbrennt sowieso. Ja, der ja. ist schon, schon tot.
1: Und als ich heute, als ich bevor ich war ja, wie gesagt, am, am, am Kudam unterwegs. Und als ich da heute rumgelaufen bin, habe ich immer noch gedacht, so, das war ja damals so meine Ecke in der Jugend, wo man immer ins Kino gegangen ist. Der Kudam zu Zeiten, wo, wo Berlin noch geteilt war. War die Kinomeile. Da gab es innerhalb von ganz wenigen Metern fünf Kinos. Da gab es Royalpalast, Filmbühne Wien, äh, Zoopalast. Ähm
0: es gibt erst noch drei, immerhin.
1: Ja, ja, ja. Und cinema ist Paris, Astor Film Lounge und Ja, cinema Paris gab es damals auch schon, aber das war ja schon immer so ein Azi-Fazi-Kino. Ähm, und, und Astor Film Lounge ist ja erst das Neueste, also seit neuestem, also seit ein paar Jahren. Aber früher gab es halt so diese, diese vier, fünf. Typischen Programmkinos. Naja, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, aber ich weiß noch, wie ich 89 zum Beispiel da im Kino saß und mich wie ein Schneekönig gefreut habe mit meinen 13 Jahren, weil jetzt Indiana Jones und der letzte Kreuzzug kam. Und da habe ich mir gedacht, so, so ein Gefühl, so, im, so aufgeregt im Kino zu sitzen und zu sagen, jetzt kommt wieder ein tolles Abenteuer, auch in dem Bewusstsein, dass das, was mich jetzt erwartet, ein lustiges, frohes Abenteuer ist. Also zum, klar hat auch in Indiana Jones auch der dritte Teil so eine düsteren Momente, aber man wusste, man ist jetzt wie bei einer Achterbahnfahrt, man ist jetzt in for a ride, ja, es, es wird jetzt, es kommt jetzt, ein Abenteuer, es gibt was mit Action, es gibt was Lustiges, aber ich bin mal gespannt, was passiert. Und heutzutage sitzt oh. du da und denkst so, oh, hoffentlich nicht wieder diese Variation von dem, was ich schon ja. kenne oder so. Also, ja.
0: Aber mal, mal von, der, von oder der Armut. Wenn du jetzt was Wars drin sitzt, ja, ja.
1: So, oh jetzt, oh nein. Von der,
0: von der Armut an Originalität und neuen Geschichten abgesehen, ja. ähm, das ist ja auch eine Kritik, die ich ähm, auch, auch an den Marvel-Filmen im Grunde habe, gerade so auch an den, an den Captain America-Stories und so. Aber auch an, an, also an den meisten Blockbustern heutzutage, dass es im Grunde immer weniger dieser Abenteuerspaß ist und immer mehr dieses ähm, leicht militant angehauchte, wir geben uns auf die Fresse oder <lacht> es, es ist eigentlich nur ein lustigerer Krieg zwischen mehreren Fraktionen. Aber es ist immer
1: ein Krieg, genau. Ja, ja. ja aber
0: es ist halt, eigentlich die Lösung ist auch immer, wir kämpfen. Und, und das ja, ist gut, aber das war ja in den 80ern
1: und 90ern, also gerade in den 80ern genauso, alle, ja, aber der, der ganze, Firmen, alle Der ganze
0: Film ja. fühlt sich nie an wie ein, wie ein Abenteuer-Ride ja. oder irgendwas, was so als, als, als gesamt äh, äh, lockerer Spaß daherkommt. Ja, ich glaube, das das muss immer so ein leicht von Realität gebrauchtes genau. gekloppe sein ich glaube was was noch da, was noch viel schlimmer
1: ist ist dass immer jetzt so eine psychologische Note ja. mit dazu dazukommt. und immer also, noch was mit Terrorismus ja, das sowieso ja? aber auch immer irgendwas so mit irgendwie irgendwie äh, was 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 ähm Genau, dieser dieser diese psychologische Note und dieser Realitätsbezogenheit, ja, die dir immer wieder klar macht, so irgendwie, ist ja wie in Wirklichkeit, das ist wirklich ziemlich schlimm. Das hattest du natürlich bei, ich glaube, wenn du Phantomkommando geguckt hast mit Ani hattest du nie so das Gefühl, so, ach so, ist das also im Vietnamkrieg gelaufen. <lacht> ja. Ja. Also das war schon immer so mehr so klar: so, jetzt bist du, jetzt wird's lustig oder so. Jetzt, jetzt das ist Unterhaltung. Selbst wenn es so krass war wie Robocop oder so. Aber. Am meisten vermisse ich halt wirklich einfach so dieses... dieses, ähm, Aber das ist natürlich auch ein Privileg der Jugend, glaube ich, wenn du so mit 13 bist oder so. Du kennst ja einfach noch nicht so viele Filme. Einfach einfach so dieses... Ich, man hatte damals im Kinosessel noch diesen Optimismus und diese Vorfreude nach dem Motto so, ich bin gespannt, was mich heute erwartet für ein Abenteuer. Und ja. heute sitzen wir so drin und so, hoffentlich wird es nicht scheiße, hoffentlich wird es nicht scheiße. Oder warte, ja. wenn du wenn du
0: einen Kinotrailer im Kino gesehen ja. hattest, nicht irgend, es gab nur im Kino Kinotrailer ja. und manchmal einen Werbespot im Fernsehen. Ja. Aber dann hast du oft so gedacht: so, krass, was war das denn jetzt gerade? Ja. Da bin ich aber immer gespannt, drauf. matrix Trailer Kann ich mir gar nicht vorstellen, ja. was das für ein Film sein soll. Ja. Und heute denkst du nur so, no, no, yeah. wie sie es bei Hollywood Babylon jetzt <lacht> immer so sagen wie, No thanks, we already got <lacht> one. <lacht> we already got one.
1: Das ist schon, schon ziemlich übel. Und dann ist aber eben, wie gesagt, gut, wenn dann eben so in der Filme wie Kubo, Kubo und The Two Strings vorbeikommen oder, oder andere Filme eben. Ähm, ich meine. Ich, ich mag mittlerweile auch sowas, wie gesagt, auch bei was ich eben also an Deep Water Horizon mag, ist so, dass das so Filme sind, die so eben zwar eine realistische, auf einer realistischen Geschichte bedienen, aber genauso wie bei deinen Hidden Figures. Ähm, mhm. Trotzdem irgendwie äh, bei Hidden Figures ist es natürlich positiver, aber die irgendwie die immer noch so ein bisschen. Natürlich fokussiert sich auch Deep Water Horizon auf die, die überleben. Mhm. Und 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 du, das ist nicht so. Selbst Titanic ist dann dröger. ja. Äh, ciao, Leo. Ja. ja? Spoiler. Ja. Aber ja. Ähm, das, das finde ich halt so das, das Gute, wenn wenn ich ich will am Ende auch am Ende des Films will ich einer von denen sein, die überleben mit dem ja. Film ja. zusammen und mit meinen Helden mitfiebern. Das kann zwar mal knapp werden und so, aber ich bin nicht wie bei Star Wars so, danke Harrison Ford, danke Han Solo, jetzt bist du tot, ja?
0: Ja, und, und, und bei Hidden ja. Figures ist es auch so, es geht nicht darum, wie schlimm Rassismus genau. ist oder sowas, das ist ein Teil der Geschichte, aber es geht mehr darum, was für geile Frauen das waren, was die Geiles erreicht haben und wie wie wie, wie sie mit einer positiven Attitüde den ihren Gegnern immer begegnet sind. Und damit auch Erfolg hatten. Mhm. Und ähm, das ist, äh, ob man jetzt ein Mann oder eine Frau ist, äh, jeder wird aus dem Film gehen, äh, außer er ist halt einer der Golem-Kommentatoren meines yeah. Filmkritiker-Tickets, die kannst du alle in die Tonne kloppen. Yeah. Äh, dann, dann ist man davon inspiriert und begeistert, geschlechtsunabhängig, oder ob man jetzt yeah. Schwarzer oder Weißer ist. Das ist einfach universell eine geile, geile Botschaft, in der Film vermittelt das auf so eine positive Art, die einfach Spaß macht. Deswegen, als, also bei der, bei der Filmkritik, die ich jetzt bei Golem geschrieben habe, yeah. war es so erschreckend, wie, wie viele Leute da aus Prinzip. Und das sind genau die, die Ghostbusters aus den falschen Gründen schlecht ja, finden. Ja, das genau. ist das Reboot. Ja. Die einfach aus Prinzip, weil das ein Film ist, der sich auf Frauen konzentriert, der einfach nur zeigt, wo Frauen noch einfach Männern immer wieder sagen, wie es geht. Ja, ja. Damit können die gar nicht leben. Nee. Ja, Und deswegen ist der Film automatisch scheiß Propaganda. Genug, haben sie schon oft
1: genug im echten Leben. <lacht> genau, ja. ja. Wobei, um nochmal jetzt zum Schluss nochmal wieder ein Positivbeispiel zu nennen. Hast du das erste Bild gesehen von Ocean's 8?
0: Nein. Habe ich nicht. Yeah. ich habe, ich hab die letzten Tage auch, weil ich so versuche hier okay. unterwegs war Es, es gab nur, ]chen. es
1: gab nur ein so ein, so ein Promo-Bild halt von Ocean's 8 und das ist ja da die weibliche Version. Ja. Und, Sandra Bullock. Ähm, ich Sandra Bullock. Ähm, ich glaube natürlich Anne Hathaway. Ähm, oh, lass mich raten, eine Sängerin Rihanna vielleicht oder so. Mhm. Ähm, ich glaube. Äh, dann noch unsere unsere Elbenkönigin hier ähm, Galadriel. nicht Julian Kate Neuer, Blanchett. Kate Blanchett, genau, genau. ja. Hm. Also, macht einen guten Eindruck, finde ich. Ich finde, was das Gute daran ist, ist, dass sie, und das ist auch ein bisschen der Unterschied, bei Ghostbusters kann man sagen, Bill Murray und so waren damals auch SNL-Leute. Jetzt, in dem Sinne haben sie Frauen genommen, die eigentlich auch zum größten Teil SNL-Leute waren, also mhm. von Saturday Night Live. Dass, mhm. Aber zumindest haben sie bei der, bei der weiblichen Besetzung von Ocean's 8 eben auch so, so somit mit die, die, die Besten und erfahren Also sie haben so die, die wirklich, die, die weiblichen Pendants von George Clooney und äh, Brad Pitt und sowas, so finde ich schon ziemlich gut getroffen. Ich finde
0: doch nach wie vor nicht, dass das Cast von Ghostbusters das Problem war. Nee, natürlich. Also nee, nee. deswegen... Ähm, da, da,
1: genau, das waren doch... Ähm, ja. ja weiß man nicht. Also das ist...
0: Ähm, ja, aber, aber, aber egal. Bei, auch bei, bei, bei Oceans... Ähm, der Film soll einfach nur gut sein. Und ja. Fertig. Ja. Ist alles andere ist mir jetzt erstmal egal. Apropos Brad Damon. ja, <lacht> <Man, yeah. lacht> Matt Damon. Ich habe äh, The Great Wall gesehen. Ja. War cool. Also nicht, ja, war gut. War, war okay, kann man gucken. Und die das wird war,
1: angegriffen von irgendwelchen
0: Papierdrachen oder was? Nee, nee, von, von so CGI-Monstern. So. Das ist das Verrückte. <lacht> Diese Milliarden CGI-Monster. Ja. Das ist das Einzige an dem Film, was irgendwie scheiße ist. Also die sind einfallslos gestaltet, die sehen auch äh, von der von der Optik, also vom Visuellen her nicht, nicht so toll aus. Aber trotzdem war, hat der Film irgendwie Spaß gemacht, hat sich selbst nicht zu ernst genommen und Weiß war so. sie
1: wenigstens Kaiju? Nee.
0: Nee. <lacht> nee. Nee, Schade. Aber irgendwie sowas ähnliches. Ja. Aber warum? Also, ich meine, das ist der Regisseur von, von Hero und Haus der Tausend Leichen. Nee. Haus der 1000, nee, mhm. Haus der 1000, nee, House of Flying Daggers. Ja. Und das merkt man einfach wieder daran, dass ähm, zumindest viele Teile der Kulisse an sich also jetzt nicht wenn man von draußen die Mauer sieht sondern wenn sie irgendwie in den Innengebäuden sind die oder Mauer so Mauer muss weg die Monster <lacht> oder irgendwelche Balustraden wo sie ja. stehen das sind schon noch zu größten Teilen echte Sets und ähm, ja, die, die haben, Mauer steht ja, auch noch ja die steht da bestimmt das ist ja. sehr schwer aber ähm, und die ganzen ähm, menschlichen Soldaten, die sehen auch alles aus, als wenn das echte Statisten sind, mhm. mit tollen Kostümen und sowas. Der Film hat so also viele ganz nette visuelle Ideen, auch wenn sie kämpfen, so verschiedene Arten von Fallen, die sie da an der Mauer haben und, und verschiedene Arten, wie sie dann Vorrichtungen, die sie erfunden haben, um dann da an irgendwelchen Seilen dann so rumzuschwingen. Das hat fast so ein bisschen was von Mad Max. Äh, Sache so Tower-Defense. Ja, 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 klar. Aber es ist so, der Film spielt gar nicht die ganze Zeit an der Mauer. Das ist nur der Anfang. Es geht dann nachher auch noch woanders hin und so. Ist er eigentlich auch eine dicke Wanze? Naja, was ist das eine dicke Wanze? Naja, weil auf der Mauer, ah. auf der Lauer. Da so muss sprechen. Das, das, das Witzige ist auch die diese, diese, Gegner, diese Gegner, diese Monster haben alles so eine Videospiellogik wieder da gibt es diese eine Queen, wenn man die ausschaltet dann sterben die ganzen Kleinen oder ja, werden wie, bewegungsunfähig wie und ja. um die Queen herum sind solche Spezialmonster die können so einen Schutz auffalten aus ihrem äh, Kopf. Und wenn man dann versucht, eine Granate dahin zu werfen, dann machen die sofort den Schutz auf und dann wird die Granate weggesteuert. Das heißt, du musst erstmal so einen Schwachpunkt da ja. äh, finden, um dann die Queen genau zu treffen. Ne? So Todessterngraben mäßig. Musst muss <lacht> du ein Virus entwickeln <lacht> ja. und dann hier einhacken? Ähm, da, da, was ich mir nur gedacht habe, ist, dass. Äh, Matt Damon hätte man weglassen können. Man hätte ja. Diese ganze Story, dass da so äh, Foreigners hinkommen und dann da mitkämpfen, ja. hätte man weglassen können und einfach nur so so einen 300-artigen China-Schlachtfilm machen können. Weil das, das fällt so ein bisschen ab, dass man merkt, ähm, Matt Damon und sein Kollege, der hat übrigens, glaube ich, die Rote Viper in Game of Thrones gespielt, der gegen den Berg kämpft und stirbt. Spoiler. Ah, der ist cool. Ja,
1: Ja, also ähm, ja. Äh, der, der ist, ähm, Prinz, Prinz Oberin.
0: Heißt er so? Ja. ja. Ähm, die beiden... Um, man merkt einfach, dass Den die... wird das
1: Gesicht zerquetscht.
0: Für die ist das nur so ein Spaß.
1: Falls es noch nicht genug Spoiler macht.
0: Die kommen dann so ans Set und die, die ja. sind einfach nur so, naja, machen wir halt diesen Tina-Film mit. Die sind nicht schlecht, aber man merkt, dass die halt nicht so ihre volle schauspielerische Leistung geben. Ja. Und die wirken auch mal so deplatziert. Und dann gibt es halt am Anfang hat Matt Damon so einen krassen angeklebten Bart. Und dann gibt's eine Szene, wo es so heißt, so nach dem Motto, kann man ja gar nicht erkennen, dass es Matt Damon ist. Um, wenn du jetzt hier mit uns kämpfen willst mit Muss unserer ehrenvollen Brigade, musst du dich erstmal frisieren und zum Friseur und zum Bartfriseur gehen und dann hat er den kompletten Bart weg und sieht einfach aus wie Hollywood Matt Damon und überhaupt nicht mehr wie so ein alter Krieger, der das, irgendwie
1: in dieser Zeit lebt. Das gibt es übrigens auch, diesen, diesen, diesen Moment gibt es auch ganz krass bei Bloodfather mit Mel Gibson, weil die ganze erste Hälfte des Films hat er so einen geilen Vollbart. Ja. Und da sieht er genauso aus wie meine Figur in Mad Max so. in dem Videospiel. Ich dachte, da, da kannst ich dachte du... wie
0: Wolverine im nee, nächsten nee. Film.
1: Da kannst du nämlich bei, bei dem Videospiel Mad Max kannst du so verschiedene Gesichterskins und so dir auswählen. Mhm. Und mein Mad Max sieht eigentlich so aus wie so ein alter Mel Gibson mit Vollbart. Bart, mhm. aber mit so einem richtigen Rauschebart. Und dann in dem, in dem Bloodfather, plötzlich in der Mitte des Films muss er sich auch komplett rasieren und dann sieht er wieder aus wie, wie ein 20 Jahre jüngerer Mel Gibson, aber wieder so, oh, wo du so denkst, so, oh nanu, no. also das ist so... Das ist ja wieder der Hollywood-Schauspieler. Das, wieder, das ist ja wieder der Level weapon mel Gibson. Mhm. Und dann denkst du, bist du für einen Moment auch verplext und denkst du so, uh, ich dachte, der wäre älter. Mhm. Äh, das ist er jetzt Bart, im ja. echten
0: Leben auch diesen baumwipfelartigen Bart hat. Ja, gerade. ja. Ist ja auch
1: gut sein, dieser Monster Chords.
0: Im, im, Im Gegensatz zu ähm, halt den beiden Darstellern ja. in, in The Great Wall, die ganzen chinesischen Darsteller, ja. die spielen das als ob es da um ihr Leben geht. Als ob das so eine vermutlich. traditionelle, <lacht> alte, ähm, wahre Geschichte des chinesischen Volkes ja, wäre, die ähm, sich wirklich so zugetragen hat, wo sie ja. jetzt ihren Vorfahren gerecht werden müssen. So spielen die das ja. ja. Und ja. Das ist so ein geiler Kontrast.
1: Aber natürlich ja. muss man sagen, wäre Matt Damon da nicht in der Hauptrolle, kannst du so einen Film vergessen, glaube ich. Ich
0: weiß nicht, weil ich habe damals auch Hero in House äh, äh, fliegenden äh, Messer, habe ich ähm, ja. beides im Kino geguckt und ja. da waren keine amerikanischen Schauspieler drin. Nö, aber waren das nicht auch trotz alledem so
1: Filme, die so, naja, so geht so? Doch, ähm, ich fand die
0: eigentlich damals ziemlich
1: gut. Nee, die Filme waren super. Ich meine, also die waren doch bestimmt nicht so, also so, so, das waren bestimmt noch so, so Insider-Tipps oder sowas.
0: Ich glaube, bei, bei Hero war, glaube ich, Jet Li eine Hauptrolle. Der war da schon ja, ziemlich war schon ähm, bekannt. Ja. bekannt. Ja, war bei Level Weapon schon dabei. War. Ja, ich glaube, ja. Hm. ja. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß, weiß, es gibt nicht. da immer
1: so, so bei, bei diesen, bei diesen äh, Filmen halt immer so ein paar, ähm, die, die immer wieder genannt werden so als, als, als Klassiker und immer bei jedem Filmkritiker so in den Top Ten sind. Irgendwelche gr großen, epischen Filme, die dann aber natürlich so im, im Westen so fast keiner kennt. Ja, also außer äh. diesen, diesen eingefleischten, die haben ja so, Production-Budget.
0: Jeder kennt Oldboy, also auch das Original genau, ja. und aus, aus Korea und äh, viele haben das auch gesehen und, und finden das geil. Aber der typ halt seitdem hat seitdem halt irgendwie noch drei oder vier weitere Filme gemacht hat vorher auch schon zwei Filme gemacht aus dieser Trilogie mhm. und, und so weiter. Und das haben aber dann wieder nur so Kenner gesehen oder Leute, die sich so mega mit diesen ausländischen Filmen auseinandersetzen ausländischen Filmen, mit diesen asiatischen Filmen. Aber ich glaube, die nicht mal die meisten Leute, die Oldboy geil finden, wissen überhaupt, dass es diese anderen Filme gibt. Ja, ja Aber, das aber ja warum? Weil Oldboy die goldene <lacht> Palme in Khan gewonnen hat.
1: Ja. Ich meine, das sind ja noch so diese, diese, sagen wir mal, so kleinen Filme. Ich meine, es gibt auch so, glaube ich, so sowohl äh, chi chinesische äh, und, und japanische Filme, so weiß ich, die so mit 100 Millionen Dollar Budget gedreht so, worden ja, sind ja. und so riesige, epische Dinge, die, die bei uns aber dann fast keiner kennt. Ja. Mhm. Ähm, Deswegen, also ich glaube schon, dass dieses, dieses was so als Whitewashing beschrieben wird, zumindest, ich meine, wir machen es ja jetzt, es ist doch eher so, es ist ja kein Whitewashing momentan, sondern es ist doch eher so, dass äh, wir eben alles so bewusst miteinander vermischen durch diese Märkte. In den amerikanischen mhm. Filmen spielen immer öfter asiatische Leute mit und wenn sie auch nur eine Nebenrolle sind, so wie bei Star Wars oder sonst was, bei Rogue One. Ich bin mir
0: sicher, die in China und in Japan und ja. sonst wo, die wollen auch gerne. Scarlett Johansson in so einem Film als Hauptrolle sehen. Hoffen
1: wir ja, bei, bei Ghost in the Shell ja. ja.
0: Die fahren total ab auf diese westlichen ja. Stars.
1: Ja, ja, ja.
0: Und, und, ähm, ja.
1: Und es muss halt zur Rolle passen und so. Ich meine, wir gucken ja auch, also ich habe zum Beispiel auch immer gerne Jackie Chan Filme geguckt und auch nicht gesagt so, ich warte erst bis das Remake kommt.
0: Na, man muss ja auch mal sagen, bevor es diesen Begriff Whitewashing so als etablierten Begriff gab, mhm. ist, halt, ist auch oft passiert, dass in asiatischen Märkten amerikanische Filme geremaked wurden für diesen äh. Markt und komplett mit asiatischen Schauspielern, wo dann das gar nichts mehr mit dem Westlichen zu tun hatte. Ja. Umgekehrt so ein Film wie *Departed*, der ist <lacht> auch einfach, das ist eine Adaption in eine andere, ähm, in ein anderes Setting ähm, gewesen. Und ähm, da hätte man auch sagen können, ja, ganz schön respektlos den original japanischen Schauspielern gegenüber. Ja, hier mit Aber Jack Nicholson und so. Ist doch, ist doch alles Quatsch. Ja. Und, und äh, das, das Anime von Ghost in the Shell, das wird es immer noch geben, mit, ja. mit komplett asiatischen Figuren. Ja. Ähm, das macht ja jetzt keiner nachträglich, geht ja keiner hin, zu jedem nach Hause, macht die, schneidet die Gesichter aus den Heften aus und klebt da neuer ein.
1: Ähm, ich bin immer noch von den Trailern her bin ich bin ich mein mein Vorfreudeherz schlägt stärker für Ghost in the Shell als für Blade Runner vielleicht ja, aber auch weil ich mehr gesehen habe ähm, von Ghost in the Shell und ich finde diese ich
0: bin auch beide gespannt aber ja. Ghost in the Shell scheint mir ein bisschen Actionlastiger zu werden
1: ja und ein bisschen fantasievoller
0: und wie gesagt halt äh, nach Arrival bin ich halt echt ja. äh, was Denis Villeneuve angeht sehr überzeugt deswegen ich will einfach ja, ich den weiß nächsten nicht, Film von ihm aber sehen aber ich weiß nicht
1: also ich weiß nicht vielleicht kannst du mir das widerlegen ich weiß nicht, ob er so ein vor Fantasie überbordener Mensch ist. Weißt du, der so viel. Und ich finde zum Beispiel, das ist was, was bei Ghost in the Shell schon im Trailer zu sehen ist, wieder diese, weißt du, die ganzen Kreaturen und sowas, die natürlich mhm. aus, dem, aus dem, aus dem, bestimmt aus dem Comic auch kommen. Aber das, ja. ich, ich, ich mich nur, <lacht> das ist nur. Ich, ich
0: frage mich nur, muss man
1: das als Regisseur unbedingt sein? Nein, aber ich finde bei Blade Runner, der, der, der erste von Ridley Scott, hat auch so ein bisschen so von dieser riesen. Ähm, von dieser faszinierenden äh, ja, Dystopie gelebt und, und ich dann,
0: waren da nicht dann mit Ridley Scott zusammen noch 15 andere Leute daran beteiligt? Ja, Wie bei, und,
1: und wie bei den alten Star Wars-Teil. Ja, genau. Ja.
0: Deswegen es ist mir lieber, einen fähigen Regisseur zu haben, der weiß, wie man die Sachen dann szenisch inszeniert, mit den Schauspielern arbeitet, um alles rauszuholen und dann im Schnitt darauf zu achten, dass es nicht verhunzt wird. Und das ganze andere Zeug, die Gestaltung und so, das können er meinetwegen andere ja, machen. aber ich habe nur ein bisschen Angst, dass er
1: sich vielleicht so orientiert, so nach dem Motto, ich mache hier sowas wie Children of Men oder so. Ich mache so eine Zukunftswelt, wo alles trocken, düster, staubig, grau ist. Und ich, ich sag dir mal. Damit es so krass,
0: aber bei Children of Men es gepasst und hat zur Story gepasst. Genau, also. aber
1: der Film ist halt visuell voll langweilig bis auf diese ganzen mit der einen Einstellung, weißt du. Aber ich meine ja. jetzt so von der, der Film hat jetzt so visuell keine keine ähm, besonders Sachen, die dir im, im Gedächtnis geblieben sind, außer diese Kameratechnik. Ja, mal
0: was hat der was hat der Typ dann gemacht nachher Gravity? Ja. Und der ist nicht Düster, dröge, trocken. Natürlich
1: ist das düster, spielt da im Nö, Weltraum. Dafür, dass er im Weltraum ist, ja, es ist er relativ hell und bunt nee, <lacht> und explosions- und effektreich Klar, und so. Stimmt.
0: Da passt es halt einfach zum Film. Ja, ich also, bin doch vorsichtig,
1: weil wir gehören ja auch zu der, zu der Randgruppe. Ich gehöre ja immer meinungstechnisch zu Randgruppen, aber das ist ja toll. Der ist Sicario finde ich ganz nett. Übrigens, war nett.
0: Ja, den fand ich äh, schon. Einmal gucken stark, reicht. stark, aber mich ja. nicht so ganz geflasht, aber ich fand nee. den es war halt so ein bisschen wie Manchester by the Sea starker Film, hat mich nicht ganz erreicht
1: ja. aber... Ähm, Bis auf die eine Szene bei der, bei der, die wir schon mal gesprochen haben bei dem Armbrot, bei ja. dem Typen da, das war wirklich gut.
0: Hier ähm, Gravity ist übrigens mein letzter Kinofilm äh, bei dem ich dachte, wie haben die das gemacht
1: Wie waren die da im Weltraum? Ja,
0: wirklich ich, ich, da saß ich und hab mir gedacht, wie haben die das gedreht Das ist dann ja. noch am Ende so alles aussieht und Weiß so Weiß
1: Lustigerweise haben die doch auch bei Arrival ganz viel mit CGI gemacht, wo man es auch gar nicht mitbekommt. Zum Beispiel diese Overalls, die die da anhaben.
0: Ach so, solche, ja. solche Sachen, die man nicht merkt. Ja, ja, klar. Ja. Ich wollte schon sagen, naja, wenn du den Film siehst, da merkst du schon, dass ziemlich viel CGI ist. Aber diese Sachen. Ja, das
1: ist die Raumschiffe da ja. echt schon klar. Aber ich meine jetzt so, okay, das diese, das ist so CGI an Orten, wo man denkt, so wieso haben die nicht einfach Kostüme angezogen?
0: Aber der, der Amy Adams meinte, dass die ganz wenig nur vor Greenscreen gemacht haben. Ja ja, weil sie das gar nicht gut fand der Regisseur irgendwie. Ist ja auch doof. Ja. Ähm, da haben sie
1: natürlich bei Kubo und The Two Strings, da wird öfters mal mit Greenscreen gearbeitet. Ja, bei meinen Filzpuppen in Zukunft auch <lacht> übrigens. Ja, würde ich, würde hatte ich, ich dir auch empfehlen,
0: empfehlt. ja. Aber was wollte ich noch? Was, 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 wollte ich doch noch irgendwas sagen. Was war denn das? Mann. das kann man Achso, was ich noch sagen wollte ist, dass ähm, Filme, wenn so Leute, die vorher eher in der Gestaltung oder bei den äh, Special Effects ähm, ihre Rolle hatten und dann zu Filmregisseuren wurden, das hat in der Vergangenheit eher nicht funktioniert. Mhm. Aber so, 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 nur falls ich dann noch das, das Fazit ausgelassen habe, ähm, The Great Wall hat mir einfach Spaß gemacht und äh, da wird man sich nicht ärgern, also äh, im Gegensatz <lacht> zu sowas wie Triple X. Also ich meine, das ist eben, ja, das das, ist, für ja. mich ist The Great Wall eher ein Guilty Pleasure Film, der, den man, wenn man einfach nur so ein bisschen Action haben will und ein einigermaßen interessantes Setting, was man jetzt nicht ja. so verbraucht ist in letzter Zeit, wo aber dann nicht alle zwei Szenen irgendwie nur so doofe Macho-Sprüche kommen oder irgendwie, dass dann wenn ähm, Diesel wieder von drei <lacht> Frauen angehimmelt wird, was dann weder die Story voranbringt, noch Action hat, noch Spaß das macht. Ist das ist peinlich, vor allem ja.
1: dieser Brillenschlange-Nerd ist. Äh, ja. Frau, ähm, ja. und, und,
0: und, und das ist eben, was dann bei The Great Wall wieder so erfrischend wird, das, das er hat Cage. Sie sowas. können mich
1: jederzeit ficken, weil sie so geil
0: aussehen. Bei ja. Safe Word ist übrigens Banane. Genau. Ja. Und das sage ich dir, während unsere Vorgesetzte neben uns ja, genau. stehen, wir ja, eigentlich ein Mission-Briefing haben. genau.
1: Ja. Wenn ich dich so anhimmle. Gott, war der scheiße. Ja. Nee. Aber ich möchte trotzdem mhm. diesmal mit der Tradition brechen und trotzdem auf eine die letzte Wiki Ach so. hinweisen. Ach so. Die Tradition ist die normalerweise nie zu erwähnen, aber es ist wirklich, ja. ich muss mittlerweile sagen, ich schäme mich nicht zuzugeben, dass es teilweise witziger ist, ist durch die Einträge auf die letzte Wiki zu gehen, als den Podcast zu hören.
0: Ja, ja. Das heißt das letzte wiki? Ja. Die, das letzte wiki.de ja. äh, da ist es zu finden. Es hat einer unserer User, ich weiß gar nicht, keine User. Ahnung mehr irgendein, irgendein User. User. Ähm, ich wusste es mal, ja. äh, nennen wir ihn einfach Klaus. Martin, aber ich weiß nicht ob er <lacht> Martin heißt. Irgendein User hat das ähm, ins Leben gerufen und da ich glaube, da schreiben jetzt schon zwei, drei andere auch noch mit. Ähm, ja, ja, Ghostwriter angeblich. Aber äh, da findet man das, was wir uns schon immer gewünscht haben. Dass alles, was wir so in unserem Podcast erzählen, ob es stimmt oder nicht. Das habe ich mir nie gewünscht. So, wie so eine Art äh, Weisheitssammlung, wie ja. so eine Art Wissenslexikon über die Welt, wie sie sein könnte, wenn sie so wäre, wie wir das immer in unserem Podcast behaupten.
1: Das, das ist hochgradig gefährlich, weil mein, mein Trost war früher immer so, ach mein Gott, weißt du, in dem Podcast kannst du da erzählen, was du willst. Das ist ja alles nur so ein Audioformat. Das wird ja nie einer irgendwie, ja, äh, äh. weißt du, wenn ich später Präsident werden möchte in Amerika, wird mir nie einer die, die Podcasts vorhalten können, ja? Ja. Aber jetzt schon, weil jetzt die, die Sachen alle niedergeschrieben sind.
0: Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass wir eine neue Tradition einführen, dass wir in jedem Podcast am Ende eine zufällige Seite des letzten Wikis aufrufen Sehr und gerne. einfach mal vorlesen. Und ich habe direkt heute in der, in der Zufallsauswahl ist natürlich direkt wieder ein Highlight gekommen. Und zwar der, das letzte Wiki-Eintrag von Samsung. <lacht> Samsung ist ein südkoreanischer Elektronikhersteller. Dank Clouding, seiner exklusiven technischen Innovation, verkauft Samsung weltweit die meisten TV-Geräte. Das zweite Standbein von Samsung sind explodierende Handy-Akkus. Alexander Vogt ist kein Freund von solchen technischen Innovationen. Ich glaube, man kann sich ein sehr
1: erhalterndes Weltbild zusammenbasteln aus diesem Wiki.
0: wie kann man besser einschlafen. Mhm. <lacht> Suicide Squad. Erstmal Querverweis, siehe auch, Scheiße. <lacht> Hat 2016 definitiv nicht verbessert. Dass er für mehr Oscars als Kingsman nominiert wurde, auch nicht. Ich habe noch einen Eintrag. Ja. Und zwar einmal ganz simpler. Schön, diese
1: Tradition nur einen Eintrag vorzulesen. Ja, wir
0: müssen auch heute die Leute heiß machen auf <lacht> dieses letzte wiki.de. <lacht> Hubschrauber. Hubschrauber sind weitläufig bekannt als das unsicherste Transportmittel <lacht> der Welt. Und dann ist da drunter so eine Kuchengrafik, wo drüber steht. Was Helikopter in Filmen machen. Und die Kuchengrafik ist einfach nur komplett rot. Und daneben ist als Legende so ein rotes Kästchen explodieren. Wir haben natürlich festgestellt, dass viele Leute, die uns Rekordsummen beschert haben im Dezember, das natürlich nur als kurzfristiges Weihnachtsgeschenk gesehen haben. Ja. Was
1: auch eine gesunde Einstellung ist.
0: Nicht als das jahrelange Versprechen, dass, dass ich es mir gewünscht habe. Unser neuer Patron, unter anderem Daniel Kunig hat einen Dollar gespendet. Mhm. Auf seinem Bauernhof, wo er herkommt, ist er zu seinen Kühen gegangen und hat gesagt, soll ich einen Dollar an den letzten Podcast spenden? Und die Kuh hat genickt. <lacht> Daniel Kunigs Kuh hat genickt. Und dann, ah, ging die, dann ging die ah, Spende ja. raus.
1: Mensch, der, 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 der dauert
0: aber einen Moment. Ja. Und dann schreibt er aber eine Beschwerde jetzt per mhm. E-Mail an uns. Mein Farmbetrieb führt keine Kühe. Kuh ja. nix. <lacht> Robert Valenta hat schon mal gespendet, hat aber erhöht von 4 auf 5 Dollar.
1: Und, äh, Valenta nicht. ist bestimmt italienisch für Pussy.
0: Darf ich mal Lehrer Valenta riechen?
1: Genau. Ja. Hallo.
0: Sie haben Geld erhalten. Ich? Das ist eine PayPal-Spende. Ach so. Von Christian Wagner. Payback-Spenden sind ja so ein bisschen der Edeka-Trick ähm, der, <lacht> der Podcast-Spendenwelt, weil man da ähm, keine Gebühren irgendwie <lacht> abdrücken muss oder sowas, sondern ja. den, der realen Betrag quasi ankommt. Andererseits an natürlich auch
1: den, äh, den, sozusagen, man geht nicht diese monatliche Verpflichtung ein.
0: Ja... Und man hat natürlich auch nicht den Patreon-Service äh, der Podcast-App und, und solchen ja. Sachen. Also man verzichtet auf Komfort und Bonus. Aber es ist, ja.
1: ist ja zum Beispiel so, wenn wenn, wenn jetzt ähm, so, so Leute wie Johnny Depp unseren Podcast hören. Ja. ja. Und wenn die jetzt zum Beispiel eine Million überweisen wollen, dann ist es natürlich besser, über das über PayPal zu machen, weil du dann auch weißt, dass nicht nächsten Monat automatisch die Million wieder abgebucht wird. Mm. Sondern dass du vielleicht sagst, so, ja, eine muss reichen. Ja. ja. Ähm, ich muss auch noch meine Yacht und meine 14 Häuser bezahlen.
0: Also das jetzt in unserem Podcast zu erzählen, ist es so, als würdest du den edeka -Trick deiner Frau erzählen. Ja. <lacht> Meinst du? Psst, Alexander Vogt, Pst. Ja. Ähm, eine kleine Nachricht kam von unserem Zuhörer Christian Wagner, der bei PayPal 10 Euro gespendet hat.
1: Dieser verrückte Christian.
0: Und dazu geschrieben hat, ihr seid zwei von den Guten.
1: Ja, aber er ist doch Wagner.
0: Gute Nacht und weitermachen.
1: Der kommt aus einer verrückten Familie, weißt du? Die hm. haben ein haben Haus, das heißt Villa Warnfried. Ja, muss die, man sich überlegen, ja. Die, die machen immer diese Festspiele, wo. Ja. Wo man acht Stunden an einen Stuhl gefesselt ist und sich anhören muss, wie Leute vorne rumkreisen. Jedes Jahr das gleiche kommt. Ja. ja, auch das noch.
0: Und wo Christoph Sting sie äh, ja von Krebs bekommen hat, ja. laut äh, Jonathan Mese. Und ähm, das war. Das hat er sich da in Afrika geholt mit seinem Aids. <lacht> nein, nein.
1: Don't fuck the baby.
0: <lacht> die, ähm, bei Berlinale Shorts äh, gab es, wie gesagt, ganz viel kostenlosen Kaffee. Ja, den du getrunken hast. Und als, als Notrettungs-, äh, wenn man ganz schlimm Magengrummen hatte, von zu viel Hunger, Butterkekse.
1: Oh krass, die haben sich ja richtig krachen. <lacht> und dann
0: habe ich mir hab ich ein Foto gemacht, und diesem kaffee geschickt und dazu geschrieben, ähm, das gudrun wagner Gedenkbefehl. Denn <lacht> Christoph Schlingenseef hat erzählt, am Anfang, als sie ihn da hingeholt haben und super begeistert von ihm waren, da gab es noch so aha, diese frische Leberpastete habe ich gerade von Graf so und so aus äh, so und so gebracht. Und hier. gab es Ja, und dann von Jahr zu Jahr, wo sie ihn auch irgendwann rausmobben wollten, weil mhm. sie ihn total gehasst haben. Und er mit dem Anwalt immer ja. sein Recht erkämpfen musste, den Vertrag zu erfüllen. <lacht> da ging es dann immer mehr über, nur noch diese klassischen ähm, Aldi-Keksdosen nur noch auf den Tisch zu stellen, wo ja. diese standard äh, harten Keks <lacht> in verschiedenen Variationen drin sind. nicht mal echt mit 52-10. <lacht> genau. Ähm... Der arme. Apropos Kaffeemann, weil die letzte Website.com ja. ist er aktuell in, im Eintrag des aktuellen Podcasts zu sehen. Denn ich habe mal wieder durch eine kleine YouTube-Exkursion mhm. einen Werbespot von ihm gefunden, wo er wirklich der Kaffeemann ist. Und zwar ist das, glaube ich, für, irgendein, für irgendeinen Kaffeehersteller Werbung, <lacht> wo er aufsteht, Schlaf wandelt und durch so eine ganze Stadt schlafwandelt, immer dem Kaffeegeruch ja. nach. Und dann eine Tasse Kaffee in einem Garten bei einer Familie auf dem Tisch steht und er die einfach trinkt. Das ist ein verdammt guter Kaffee. Und dann guckt ihn die Familie so ganz komisch an, weil er ein Fremder ist, der einfach ja. ihren Kaffee trinkt. Mein Gott. Komische Message.
1: Wer weiß, was uns in vier Tagen wieder beim Super Bowl für krasse Werbespots Stimmt. erwarten. Ich habe fast vergessen, dass der wieder ist, wenn ja. die mir im Radio nicht hätten vorgeplabbert.
0: Können wir wieder einen ganzen Podcast mitfüllen? <lacht> <lacht> Unser User Raptor hat Sag mal, so du
1: sollst da bei der Berlinale acht Stunden sitzen, dir diese scheiß Filme angucken, bestimmt in einem halbleeren Kino, weil das sich ja nur Verrückte antun und dann legen die da nur Kekse
0: hin? Mhm.
1: <lacht> das also, das finde ich auch ziemlich armselig. Es waren zwei,
0: aber wenigstens, es waren zwei unterschiedliche Sorten Butterkekse. <lacht> die einen waren ein bisschen dunkler als die anderen.
1: Guck dir mal an, was die uns damals bei Spiele-Events immer in den Arsch geblasen haben: da für, für, für Mini-Donuts, Mini-Hotdogs, Hamburger, eine, was Sushi da alles. Ja. von einem ja. Koch, der vor Ort war. Genau,
0: also. <lacht> Raptor hat seinen Plätch von 1,67 Dollar auf 2 Dollar erhöht. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, der, der Raptor macht gerne einen glatten Durchbiss. Er ja. konnte diese Krummheit äh, nicht mehr ertragen. Dieses Gekrümel. Ja. Ja, unser User Alex. Mensch. Na, einfach nur Alex. Weiß man, ich kann auch eine Frau sein. Oder ja. du bist das. 1 äh, Dollar, das Aber kann ich kann da auch. Ich erhöhe mein Plättchen nicht. ja nicht. 1 Dollar. Ja.
1: Von Alex. Sagen wir mal einfach, es ist, äh, es ist eine Frau. Ja. Weil es erstmal schon mal immer sexier klingt, wenn eine Frau Alex heißt.
0: Was war nochmal das italienische Wort für Pussy? <lacht> Valenta. Valenta. Das ist, das ist das Alex, Alex Valenta. Valenta.
1: Ja? Das ist sowas wie Pussy Galore. Ja. <lacht>
0: Daniel, haben wir den nicht letztes Mal schon?
1: Wie viele Varianten von deinem Namen
0: haben wir denn Haben wir uns nicht letztes Mal schon über den lustig gemacht? Daniel, der so geschrieben ist und einen Dollar gespendet hat?
1: Ich kann nichts mehr lesen.
0: Da hat doch einer gesagt, würdest du jemals für den letzten Podcast spenden? Sagt niemals <lacht> Neil.
1: <lacht> eine
0: Woche später... Ein Dollar <lacht> auf die Tinke gelegt. Und unser mexikanischer Freund Arriba, Andale Andele, ja. Bye, Mia. Ja.
1: Ähm, Den kannst du mit deinem Burrito fragen nochmal ein bisschen.
0: Sanchos. Ja, Sanchos. Jetzt, ja. jetzt wo klar ist, dass, dass seine illegale Einreise nach Amerika immer schwieriger wird. Arriba, gesagt. Arriba, Andele, Andele. Andale. <lacht> Das Geld, was ich fürs Fake Visum gespart habe, das äh, kann ich jetzt auch einfach Leuten schenken. Ich kann ja nicht nach Somalia deswegen fliegen. <lacht> Wie ich war das so schön bei Posteljong? Mexiko nicht an,
1: einen Tunnel zu bauen. <lacht> <lacht>
0: das ist übrigens auch das, was die bei The Great Wall machen.
1: Ja. Die Monster? <lacht> ja. So, die bauen Tunnel? Ja. Sind das so wie Bugs bei Starship-Troopers?
0: Die, die sehen wirklich so ein bisschen käfermäßig okay. aus. Also, nein, ähm, Save the Children hatte ähm, gefragt, ob ich, weil in Somalia ist gerade dürre und ja. die ist ja ähm, jetzt gestern Katastrophen. Aber die meinen Nudeln Nee,
1: ähm,
0: ob ich mit denen hinfliege als Kameramann. Ach so. Und habe ich mir das überlegt und dann ähm, aber hat der Kaffeemann mich gewarnt? Somalia ist gerade auf der neuen schwarzen Liste, war aber schon vorher auch ähm, auf so einer schwarzen Liste. Aber, ja, hast du nicht ähm, so
1: Blattdiamanten oder sowas gesehen? So, also das, ja. ist, das ist so.
0: Ja, aber das, das ist ähm, echt ja auch so. Vorher war das ja mehr so. Ja, dann hast du mehr Probleme bei der Einreise. Es könnte sein, dass sie dich nicht reinlassen, wenn du in so einem Land auch nur warst. Ja, aber, jetzt
1: ist das, lassen sie dich nicht mehr raus.
0: Aber wenn du da jetzt irgendwie als, als Journalist warst oder mhm. sowas, dann ist das schon nicht ganz so bei Obama. Ja? Ja. Solange du da nicht Staatsbürger bist oder so oder ein neues Visum beantragen willst. Aber jetzt ist es ja bei, bei Trump. Scheiß drauf, ob du eine Green Card oder ein Visum hast. Ja, wenn in deinem Pass steht, dass du in Somalia warst, ja, oder alte Terrorzelle. wenn du nur als Flugbegleiter da warst, okay. dann heißt das jetzt schon, nee, sie kommen nicht mehr nach Amerika. Also, mhm. nee, jetzt gerade, nee, gar nicht. Fliegen sie bitte wieder nach Hause. Fliegen ja
1: Flugbegleiter mal überall mein Stempel rein, wo sie überall sind, da?
0: Also ich weiß von ja. äh, meiner, äh, ja. du weißt, ja, ja. <lacht> <lacht> nee, dass die das beantragen kann, ja. wenn es in solche Gebiete geht, dass sie da nicht hin muss. Oh. dass es freiwillig ist, eben weil sie dann sonst äh, Probleme bekommt, ja. wenn sie nach Amerika will. Aber es ist ja gerade schon so schon, finde ich so eine Sache, ähm, all die Leute, die mal gesagt haben, naja, der kann im Amt gar nichts machen, dieser Trump, der kann ja. nichts Schlimmes machen. Direkt in den ersten Tagen. <lacht> ja geht, Hat er schon selbst teilweise seine Wähler auf die Barrikaden gebracht. Nicht alle, aber, Nicht alle, ja, ja, aber, eben, aber, also aber schon so ein paar sind deswegen schon umgeschwenkt, weil wenn man dann so hört, dass irgendwelche Fünfjährigen Kinder ohne jegliche ja, reale Begründung eigene, äh, ja. in Handschellen nach Hause wieder in den Flieger gesetzt werden, dass ähm, alle möglichen Verwandten von US-Amerikanern, die im Flugzeug waren, während dieses Dekret erlassen wurde mhm. und vorher gar keine Chance hatten, das irgendwie vorherzusehen, dass die dann auf einmal aus heiterem Himmel nicht zu ihren Familien dürfen, ähm, Was Leute, die ein Visum eine Green Card haben, ja. nicht mehr rein dürfen.
1: Das, 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 das finde ich, das sind aber alles die, das sind ja alles die Symptome. Also ich finde ja viel blöder die Ursache, nämlich sein, dass, dass man sich hinstellen kann und so einen Schwachsinn behaupten kann, den die Wähler auch glauben, dass du was vor Terrorismus schützt. Ja. Wo man wo man ah alle, alle Terroranschläge seit dem 11. September sind immer von Leuten mit entweder amerikanischer Staatsbürgerschaft mhm. oder also jedenfalls nie von Leuten mit Visum begangen worden. ja, Es waren immer entweder Einheimische, ganz zu schweigen von den Leuten, die andauernd in Schulmassakern oder so sterben, wo wir ja, ja auch mal als Amerikaner sind. Aber auch der klassische Terrorist in Amerika zumindest, bis bei uns ja diese Ausnahme natürlich, ein Paradebeispiel dafür war natürlich der Typ, der über einen Kudamberg, über einen Weihnachtsmarkt gefahren ist, der tun, war in Tunesien oder so. Ja? Aber ähm, in Amerika gibt es überhaupt keinen Grund, in der Geschichte der letzten 15 Jahre zu sagen, dass man damit Terroristen abhalten kann. Das finde ich ja. halt so geil.
0: Und er hat das jetzt ist so. alle möglichen Muslim-Länder, muslimisch geprägten Länder, ja,
1: nee, aber die, nur die, genau, die, die, die mit die, denen er keine Geschäfte macht. Mit denen macht. er keine Geschäfte genau. macht. Bei Saudi-Arabien genau. und ja. so, wo aus, der, aus Ländern, ja. aus denen tatsächlich zum Beispiel Terroristen kamen, wie die ganzen Leute um, um die 9-11-Verschwörung, um Mohammed Atta ja. und sonst was, diese Länder stehen nicht auf dieser Liste. Er hat jetzt auch wieder nur so, so
0: die ärmsten, gebeutelsten, Ja. Irak, Iran. Und und, ähm, und, ja. und vor allem, ähm, wo wirklich nur ein verschwindend geringer Prozentsatz an Terroristen ja. jemals herkam, äh, was jede Statistik belegt, ähm, mit dieser Begründung jetzt so... so ähm ist ja, mal komplett ge gebannt. Das quasi, ist einfach ja. nur ein völliger
1: Blödsinn. Und, ich, und man merkt ja schon, wie der IS und so darauf reagiert hat, hier von dem heiligen Bann und so, die sich da alle, ja, ja. alle singen, sonst was freuen, weil sie glauben, dass, dass der natürlich ja. dieser Kampf der Kulturen damit mal angefacht wird.
0: Nährt nee, den das, Terrorismus... Ja. Und er hat,
1: er, genau. Das ist genau die Politik, die es schafft, die Erde von einem Tag auf den anderen wieder zu einem etwas gefährlicheren Ort zu machen, weil jetzt wieder irgendwo ja. auf der anderen Seite der Idioten bei den Terroristen-Trotteln-Camps da wieder jetzt wieder sich einer denkt so, okay, jetzt jetzt ist aber mal wirklich Zeit für einen Dschihad, ja, wenn dieser amerikanische Präsident da uns 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 Muslime nicht mehr reisen lässt. Ja, 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 sehr gut, Immer nur weiter so. Wir ja auch nicht. Was das alle so. Aber das, das Schlimmste ist halt wirklich, das Schlimmste finde ich, sind immer diese krassen, krassen Lügen, die andauernd gemacht werden oder Fehlinformationen und die, 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 die ihm überhaupt nicht schaden. Sich da stellen und zu sagen, also ich finde es total doof, dass hier in Amerika irgendwie vor jeder Tür ein Mercedes steht, aber in Deutschland steht vor keiner Tür ein Chrysler, ja? Und dann, 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 dann guckst du dir an, okay, Moment. Also, wir haben in Amerika ein Anteil der deutschen Autos, an den verkauften Autos, von 9%. Das heißt, 9% von Autos, die in Amerika gekauft werden, sind deutsche Autos. Jetzt andersherum, in Deutschland haben wir einen Prozentsatz von 12% von amerikanischen Autos. Mhm. Aber das sind natürlich keine Chevrolets oder so, sondern das sind vor allem zum größten Teil Opels, mhm. weil Opel natürlich zu General Motors gehört. Mhm. Also fahren was er sagt, ist einfach falsch. Mhm. Wenn man es nach den Zahlen nimmt, fahren in Deutschland mehr amerikanische Autos als deutsche Autos rum. Es stimmt natürlich in den Kreisen, wo er Wixfrosch unterwegs ist, in Wall Street und bei den ganzen reichen Milliardären. Da, da fährt natürlich jeder ein Mercedes oder einen Maybach, ja, das ist klar. Weil wenn du wenn du die geilsten und teuersten Autos gehst, kommst du am deutschen Auto schlecht vorbei. Aber aber diese sich so hinzustellen, diese Scheiße zu erzählen. Und zu erzählen, wenn BMW in Mexiko irgendwie Autos herstellen lässt, dann kommen da 35% Steuern raus, ohne mal zu erwähnen, dass das größte Motorenwerk von BMW in Amerika steht und noch nicht mal in Deutschland, sondern in Amerika und da die ganzen, ähm, glaube ich, die ganzen Geländewagen und sonst was gebaut werden, das ist einfach gar nicht zu erwähnen, wenn es kein Chrysler-Werk in Deutschland gibt oder wird dann auch nicht mal in Europa. Mhm. Nee, also das, finde ich, das Schlimmste sind halt immer so, so bei, auch so bei ganz einfachen Sachen, so diese einfach was Falsches behaupten. Mhm. Und das, das ist dann auch egal, weil am nächsten Tag behauptest du schon immer was anderes. Ja, ja, ja. Und dass man dann nicht zur Rechenschaft gezogen wird oder sagen würde, hey, Moment, wir können es nicht normal werden lassen, dass Politiker einfach Schwachsinn erzählen. Und dann können auch nicht diese anderen Dumpfbacken immer aus ihren Löchern kommen und sagen, ich werde da von Politikern sowieso immer belogen. Und dann kommen wieder irgendwelche, ach, weißt du noch, 1984 da bei dieser Steuersache oder sonst irgendwas oder die schwarzen Kassen von Helmut Kohl. Das ist irgendwie was völlig anderes, wenn wenn du so so Vereinzelte oder, oder ähnliches... Was hast. ja jetzt
0: auch Leute machen, die dann sagen... Obama hat auch manchmal im Irak sechs Monate lang Einreise ja, oder solche ja. Sachen. Nimmt dann immer so, so Sachen, die vielleicht auch nicht immer gut nicht oder, immer richtig oder waren, so ja. waren, aber die halt immer viel kleiner und ja. vielleicht im Ansatz auch besser begründet waren ja. und einen ganz anderen Hintergrund hatten ja. und ziehen das dann als Rechtfertigung dafür ja. heran, dass äh, da so der Super-GAU passieren darf. Ja, ja, ja. Und, ähm, und das ist doch auch, ist auch, äh, hohl. Ja. Und wie alles
1: andere... Ich, ich, ich wenn es wenn, rein um Wirtschaftspolitik geht, ich, ich bin super gespannt, was, was Donald Trump aus Amerika macht und so. Weil ich finde, halt, es ist auf alle Fälle spannend, wenn einer so radikale Sachen macht, einfach mal zu gucken, was passiert. Wie so, wenn er einen Handelskrieg mit China anfängt oder so. Oder wie sich so Firmen wie Apple und so unter solchen Bedingungen... super spannend. Tut auch keinem was weh. Das Einzige, was bei sowas vernichtet werden kann, sind, ähm, ist Geld. Und Geld tut niemandem weh. Bei anderen Sachen mache ich mir mehr Sorgen. Aber diese, diese Vorstellung auch, dass, dass er mit seiner Politik wieder Arbeitsplätze nach, nach Amerika holt, das ist halt von so vielen Wissenschaftlern auch schon so widerlegt worden, weil diese Billiglohnarbeitsplätze, die in China oder sonst wo sind, die, die kann er in Amerika gar nicht mehr ansiedeln. Das wird gar nicht funktionieren. In Amerika wird es eher anders sein und das machen wir die Firmen ja jetzt auch schon. Sie holen teilweise wirklich Produktionsprozesse wieder zurück nach Amerika, bloß, dass das keine Menschen mehr machen, sondern da werden riesige Roboteranlagen hochgezogen. Weil jetzt mittlerweile die Roboter in Amerika günstiger sind, als der Typ, der in China bei Foxconn am Band steht.
0: Und sich regelmäßig umbringt.
1: Ja, genau. Ja. Ja, oder? <lacht> der, der Roboter bringt sich noch nicht um. Nee. Der bringt dann später seinen Vorarbeiter um. Ja. Das,
0: das war übrigens, das habe ich ganz vergessen, glaube ich, mein Lieblingsbelianer-Kurzfilm, das war aber auch einer, der bestimmt teuer produziert hat. sah ja. halt aus wie ein Hollywood-Film. Ja. Und war auch so szenisch so erzählt. Also das war so der einzige Kurzfilm, der wie so ein, so ein klassischer Kinofilm wirkte. Der handelte davon, dass so ähm, eine, eine Wissenschaftlerin so ein Roboter so eine fliegende Kugel einfach mit Augen so äh, programmiert hat dass er versucht Emotionen zu erkennen bei Menschen er muss yeah. das selber lernen und ähm, Humor zu erkennen natürlich das klassische Data <lacht> die klassische Data Aufgabe die hat das aber gemacht irgendwo in so einem so einem, mit einem Indo Schiff. Indogenen, äh, hier ähm, Ureinwohner Ureinwohner ähm, Volk bei bei so und ähm, der Roboter ist dann immer so rumgeflogen und hat dann halt so die Leute beobachtet und mit denen geredet und Spaß gemacht und so. Und dann mal einen aus einer Hängematte geschubst und dann haben alle gelacht und dann hat er das beobachtet ja. und, und so Geschichten. Und dann geht es aber ähm, darum, dass er sich irgendwann verliebt in die Tochter, glaube ich, von dem Sta Dorfchef da. Und dann kriegt der, der Roboter, halt, der Film ist so witzig, weil der Roboter halt so herrlich positiv naiv ist. Ja. Und er fliegt dann halt zu diesem Stammeschef und beichtet ihm dann die Liebe zu der Tochter und hält dann um die Hand an. Dann äh, sagt der Stammeschef erstmal so nichts, und äh, am nächsten Tag heißt es aber so, jetzt muss die Wissenschaftler mit dem Roboter aber gehen. So und dann fliegen die weg und äh, die, die Tochter versteckt sich aber dann in dem Flugzeug und kommt dann mit und dann fliegen sie nach Amerika. Und Amerika ist aber auch folgendes. Äh, der Roboter ja, ta der, der ist tatsächlich inzwischen ganz witzig, aber ja. meistens so, so unbeabsichtigt. Äh, und ein Stand-Up-Comedy-Club von so einem Edelclub club chef entdeckt ihn halt mhm. und fordert dann diese Wissenschaftlerin auf, aus ihm einen Stand-Up-Comedy-Roboter zu machen. <lacht> und sie programmiert ihn deswegen nochmal um und gibt ihm nochmal eine ganz andere Persönlichkeit. Und er vergisst seine alte Persönlichkeit. Wow, oh, ist nicht mehr witzig. Und ist dann nicht mehr verliebt in dieses Mädchen, mhm. was dann bei ihm da lebt und extra mitgekommen ist. Aber so ein geiler Twist an dem Film ist, der Roboter wurde die ganze Zeit Kaufmann genannt, aber halt so wie Husten, also englische ja, Husten, Kauf geschrieben. Aber auf der Bühne hieß er natürlich Andy Kaufman wie genau. Andy Kaufman. Ja. Und hat dann so mega geile Witze über Apple und so gemacht. Das war so, war so, war so alles ganz lustig.
1: Was ich immer nicht verstehe, aber das frage ich mich bestimmt bei jeder Berlinale Shorts Film ist, für wen werden solche Filme gemacht? Ich kann die doch nirgendwo gucken. Weißt du, also wenn ich jetzt nicht so wie du äh, bei, bei Berlinale Shorts bin oder also so. Ich meine, die, die ich, ich gucke
0: doch auch im Fernsehen, nicht gut. Die, die guten, die dann auch irgendwo mal was gewinnen, die gehen ja dann auch wirklich um die Welt und sind dann auf ganz vielen Festivals und werden dann genau. immer wieder auch bei Veranstaltungen gezeigt. Ja, aber das ist auch alles. Ja. Das ist, doch, das ist, doch, das ist ein Bruchteil aber von, Zum, zum also einen, das macht dann auch für, auch für das Publikum, was zu solchen Sachen geht, ja natürlich den Reiz aus. Dann man was zu sehen, was ein bisschen so exklusiver ist, was man nicht überall kriegen kann und so, sondern nur, wenn man da jetzt hingeht. Und, aber, das ähm, ist, aber halt, 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 halt. Heutzutage, so seit den letzten drei Jahren, sind die eigentlich so gut wie alle bei Arte im Fernsehen auch gelaufen. Okay. Und ähm, online dann auf verschiedenen so Indie-Film-Plattformen kostenlos mhm. oder auch manchmal Vimeo als als Video of the Week oder so, äh, kostenlos für jeden dann noch dauerhaft zu sehen gewesen. Also, also inzwischen, die müssen erst diesen Festival-Run hinter sich bringen. Und, ja, ja. und dann... Ähm, aber eigentlich sind die doch immer vor allem sind so, eine, die online so eine, meisten zu so
1: meistens so, so eine, ich stelle mir das immer so vor, so eine perfekte äh, so, so Fingerübung oder so, so Studentenabschlussarbeit von der Filmhochschule. So als, hier, das ist so mal Demo-Wheel. Das ist so, ich, ich mache einen Kurzfilm nur damit den ein paar Experten gucken und sagen, oh, aus dem wird mal was. Weil so als ja, Erzählform... Das Sagt ja keiner so, ey Daniel, lass uns, wollen wir uns heute halt Abend wieder ein paar Kurzfilme angucken? Das sind ja auch die, die wir sehen. ich mir die bei Serien an, das sind meine Kurzfilme. Viele, äh, ja. die ich
0: interviewt habe, haben inzwischen Feature-Filme gemacht und, ja. und sind irgendwie Oscar-nominiert gewesen. Und das ist ja oder das Ziel dann, ja. Die eine, die einen Animationskurzfilm vor Jahren gemacht hat, die macht jetzt mit Matthew Mordin von Stranger mhm. Things und ja, so weiter. Ähm, von den Piraten. Neuen out. Film. Die macht übrigens so, auch so anomaliseartige Filme. Mhm. Ja, der, der eine, den ich mal interviewt habe, der Schwede, der hat diesen Force Majeur gemacht, dieser Lawinenfilm, der ja. ganz bekannt ist. Der, so. Und einer, das den Guy Defa heißt der, der hat einen Film gemacht, der hat auch die Berlinale mit dem Kurzfilm gewonnen. Den fand ich auch mega gut, der hieß Person to Person, Habe ich auch interviewt. Jetzt sehe ich irgendwie so Sundance, ist er mit einem Langfilm. Da spielt äh, Michael, Sarah die Hauptrolle. Ich meine es gibt so irgendwie, finde ich so klar, wenn du, wenn du, wenn du gezielt danach suchst, gibt es Plattformen
1: oder Festivals, wo das gibt. Oder an diesem einen Tag im Jahr bei Arte. Aber ich finde, es gibt irgendwie so für den Otto-Normalverbraucher Mainstream gar nicht so dieses... Ey, äh, bei, bei Pro7 läuft samstags äh, abends immer ein Kurzfilm. Oder es weißt du so ist. Aber das
0: ist auch der Vorteil, weil, ja. weil wenn du, ähm, sobald das so gang und gäbe ist, ja. geht es wieder dem Produzenten nur noch darum, die Masse zu erreichen. Und, und dann? dann verliert der Kurzfilm auch so, ähm, so dieses, dieses Potenzial, dass man da meistens sagt, selbst wenn die teurer sind, mhm. Mach aber trotzdem mal das, was du meinst, mhm. weil das es geht ja jetzt wirklich nur um dieses Festivalpublikum oder so und das die gucken den ja eh, die, gehen, genau. die wissen ja gar nicht, was sie erwartet genau. und so und sobald das dann was wird, was schon von Anfang an, wo man weiß, das wird im Mainstream gezeigt, dann wird es auch darauf ausgerichtet sein. Mhm. Und, ähm, und das ist meine ich das Faszinierende
1: daran, dass diese, dass diese diese, diese kurzfilme, äh, diese ganze drumherum ist so eine ganz ganz kleine geschlossene Gesellschaft quasi, weißt du so äh, die, die so so Filme von Filmmachern oder von angehenden Filmmachern für äh, Leute aus der Branche und so. Das ist so, als ob so es, es gibt
0: manchmal auch so Leute wie Spike Jones oder so, die obwohl die schon mega erfolgreich sind, dann wieder zum Kurzfilm zurückgehen. Und die Filme siehst du dann auch nicht ja. im Kino, sondern ja. die sind dann trotzdem auf der Berlinale. Ja. Nur. Also, das ist nicht nur, dass das oder für Newcomer ist. die BMW-Werbefilme. Was, die BMW-Werbefilme? Na, das
1: sind da auch diese Kurzfilme mit Cliff Owen. Ach
0: so, ja, also, das, ist ja das ist ja Werbung. Ja, das, das, ist, auch das ist ja Kurzfilme. Verarschung. <lacht> die John Malkovich für irgendeinen so Whisky-Hersteller <lacht> macht ja. oder sowas. Ja, das ist ja Verarschung. Das sind, das sind Kurzfilme. <lacht> ja, ja, Weißt du, was auch
1: schön wäre, wenn es ein Kurzfilm wäre? Der Podcast. Ja. <lacht>
0: Nein, aber... Ich Und fass dir nicht immer
1: so an die Brust beim Podcast.
0: Schmerzen. Dann kriege ich immer Angst. Ähm, ein Gott, das muss man sagen. Ich sagen,
1: Kann ich so lange schon draußen auf dem Balkon eine rauchen? Ich höre die Gitarrenmusik. <lacht> da, ich
0: höre sie. Sie kommt langsam. Ja, wir können nicht einen einzigen. Ach nee, das war doch. Sanchoz heißt übrigens der Mexikaner, der uns drei Dollar gespendet hat. Der, ja, der darf dann natürlich nicht, nicht vergessen werden. Ja wieder beim Schnitt was zu tun morgen.
1: <lacht> aus diesem Trainwreck. <lacht> Heute. Heute
0: <lacht> ja, kann ich wieder, wieder. nicht schlafen. Wieder <lacht> Donnerstag auf Freitag. Mit <lacht> Schlafen. Sehr <ist> ja, <lacht> ja, die Gitarremusik. Ja, Könige es schon an, sind wird immer lauter. Es steckern ja. sich in die Ekstasen. Selbst der
1: letzte jetzt
0: für die Erleichterung.